0: Fala presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Essa é a edição número 256 do nosso podcast, também conhecida como a última da temporada regular Olha, finalmente
1: chegamos Foram semanas árduas aí, com a gente esperando a pós-temporada começar
0: Finalmente estamos vislumbrando o seu início é, Semana que vem, quando a gente gravar na quinta-feira, já vai ter rolado o colher de chá Pelo menos a primeira parte Vão ter jogos na terça-feira, na quarta-feira e aí os últimos são na sexta mas a gente vai ter já resultados do colher de chá para discutir. Hoje a gente vai falar um pouquinho do colher de chá para discutir como está atualmente a situação. Mas a gente não tem nenhum confronto definido de verdade para a gente poder, sei lá, fazer um preview de fato.
1: Isso, não vai ser um preview dos, de quais são os duelos, quais são os confrontos. Mas a gente vai poder falar sobre os times que estão no colher de chá, o que dá para esperar deles.
0: É isso porque isso está definido. Quem vai para o colher de chá nas duas conferências está é, confirmado e... Isso quer dizer que, a gente já sabe, os eliminados... Isso, e de eliminado nós dois entendemos.
1: É, então os nossos é, é dois o...
0: times estão fora.
1: É, o meu time estava eliminado desde que começou, o <risos> seu ainda tinha alguma esperança, então a gente vai falar um tiquinho aí do Lakers que deu tchau-tchau pra temporada regular.
0: Como é proibido no Bola Presa falar de time ruim durante os playoffs, a não ser que seja um time ruim que se classificou pros playoffs e virou ruim depois, aí é outra história. É, a gente vai dar o Deus aos eliminados hoje então a gente vai falar do Lakers da eliminação mais surpreendente acho que em décadas porque a gente já teve favorito que acabou que não era tão bom mas não consegui ficar entre os 10 primeiros
1: é o que o pessoal tá dizendo que talvez seja O uh, um momento mais frustrante de um time na história da NBA porque não é que deu errado é que não chegou nos playoffs numa temporada que tem colher de chá. Pois é, é Os 10 é. primeiros
0: têm chance. Então vamos fazer nossa despedida a esse Lakers mais frustrante aí de todos os tempos e falar dos demais eliminados também. Então ninguém tá em choque porque o Pistons não foi, mas vamos falar um pouco do Pistons porque é nossa última chance de falar dessas equipes ainda nessa temporada. Depois estão cancelados até a próxima temporada. É, não. É até... A não ser que eles façam uma troca bombástica, às vezes mandam o técnico embora, a gente é obrigado aí a fazer um comentário. A mas A gente só pode falar
1: deles no draft. Que que é é lugar só no time draft, time que é o é.
0: lugar deles. lugar do de time ruim. Menos do Lakers, que não tem escolha. <risos> escolha do Lakers vai pro Pelicans, que classificou pro, pro colher de chá. Que, que desastre. desastre. que desastre E vamos falar um pouquinho também do Lonzo Ball, porque tá confirmado que ele não volta pra essa temporada, então o Bus vai sentir falta dele. Vamos falar disso. Mas antes... Antes... Tem carinha do Jabá, feito pelo Danilo... É, mas eu tive aqui, eu, me, me avisaram no ponto uhum. que não vai ser luva de pedreiro.
1: Não, ainda não vai ser, ainda não tô pronto. Eu tô. Não acabei ainda o meu curso de atuação.
0: Curso de pedreiro?
1: Nem o curso de pedreiro. Aliás, eu sou incapaz de construir absolutamente qualquer coisa. Minhas habilidades manuais são desastrosas. Os famosos blocos. Hum, coloridos, um, coloridos montantes. Quando você pisa, dói que nem <risos> a o demônio. É. É, eu até consigo construir coisas nesses blocos, mas quando eu pego pra ver como ficou, eles desmontam na minha mão. Eu tenho a incrível capacidade de fazê-los implodir mas quando eu seguro.
0: Ele é feito pra tipo, encaixar direitinho. Ah, não, não, não comigo. não comigo Então não, é. não tenho o ainda. Miles Turner tá decepcionado. Miles Turner, que é o maior entusiasta de Lego em toda a NBA. Ele, ele publicou lá, tem o vídeo ele publicou o navio Titanic inteiro sei lá quantas mil peças e um dos como é que chama? aquelas chaminé de, de, navio. Chaminé de navio chaminé de navio, tem quatro <risos> e uma delas tá pro lado errado tipo, elas são inclinadas pra um lado, a do Miles Turner uma delas tá pro outro, ele errou e o pessoal falou, mas não tá torto, isso aí não tá ao contrário ele falou, ah, eu vi que depois, mas ficou assim mesmo, era tarde demais <risos> Nossa, Era... não, ou, ou monta direito ou não
1: monta, não é?
0: Ou, ou deixa errado, mas não posta na internet, porque você não pode postar nem pote de sorvete, Danilo Não pode você Vai postar não. um negócio que você fez errado não, Imagina, não pode falar uma coisa que você fez certo, errado é pior ainda Pois é, então tá aí, Miles Turner entusiasta do Lego É por isso que eu não monto o Lego no século XXI mas não sei como a gente chegou nesse assunto, você tem que fazer um carinha do jabá ah, aí em dois minutos ou menos. Pela
1: minha falta total de capacidade manual, vou ter que fazer só um, momentaneamente, um credo jabá tradicional. A gente é um blog, bolapresa.com.br é o bolapresa .com .br. tem sempre conteúdo novo por lá. E se você é assinante da Bola Presa, no link aí na descrição do podcast do vídeo, você tem acesso a conteúdo extra especial. São textos, vídeos e podcasts, anos e anos de produção pra você. Toda semana tem coisa nova. Nós não só gravamos conteúdo novo, como gravamos um filtro essa semana.
0: É, essa semana teve novidade. A gente gravou o... Tem um podcast Both Things Play Hard. É uma hora e meia só da gente respondendo perguntas dos assinantes. E gravamos o filtro em vídeo, que também teve uma hora e meia de vídeo da gente comentando recordes, as jogadas da semana, o Miles vídeo do Turner. Miles Turner mostrando o dia-a-dia dia dele no TikTok. Eu ensinei um pouco do Danilo sobre música folclórica finlandesa. <risos> e eu juro que isso tem a ver com a NBA. É. Tem a ver com o Chicago Bulls, em especial. Então foi um filtro bem divertido, que você tem acesso completo a ele, só assinando Bola Presa lá no Hotmart Sparkle. Ainda tem 30 dias grátis. Isso, você pode então aproveita. aproveitar. aproveitar dá uma olhada lá,
1: conheça o conteúdo e com isso você auxilia o Bola Presa mantém a gente existindo. E se você é assinante ou não, mas também quer apoiar o Bola Presa, pode dar uma espiadinha também na nossa lojinha. O link também está na descrição do podcast ou do vídeo. Tem vários produtos, tem sempre coisa nova por lá. Compre, ajude a Bola Presa e Bola falar de Basquete.
0: primeiro assunto, os times eliminados é... a ideia é começar com o Lakers, porque é o principal nome mas só pra gente deixar claro quais são, na conferência oeste Lakers, Kings, Blazers Thunder e Rockets, são os times que não classificaram nem por colher de chá, e no leste Wizards, Knicks, Pacers Pistons e Magic então aí os dois times mais populares nos Estados Unidos Knicks e Lakers estão fora o Lakers garantiu sua ausência do colher de chá com uma sequência impressionante de sete derrotas seguidas. Nessas sete, duas para o Pelicans, que era um confronto direto. O Lakers perdeu para o Pelicans em New Orleans, ganhando por 20... Já chegou em 25 pontos de vantagem naquele jogo, tomou a virada. E depois perdeu em Los Angeles, no retorno do Anthony Davis. E ainda teve que aturar, Danilo. Ah, é piadinha do Twitter. Porque você lembra, que, três anos atrás... Quando o Anthony Davis pediu para ser trocado do Pelicans, pediu uma palavra ainda muito carinhosa. Isso, foi, foi bem pior do que isso. Ele exigiu, aí ele acabou não jogando mais, depois ele foi meio que forçado a, a jogar de novo. Aí jogava, tipo, 10 minutos por jogo. E, aí é, ele... na verdade,
1: ele exigiu que ele fosse trocado, mas ele queria que supostamente continuasse jogando. E aí o Pelicans não, não quis queria. mais que ele jogasse, e aí ele ameaçou entrar com uma ação no. no os o Sindicato, dos, a, dos, sindicato jogadores. dos Jogadores. E aí ele foi, ele, ele foi colocado pra jogar,
0: mas era assim, poucos minutos. Foi um desastre, uma coisa bem constrangedora. Aí no último é, jogo dele no Pelicans, que ele acabou nem jogando de verdade, ele foi poupado aí, entre aspas, na última partida, ele foi com uma camiseta escrito That's All Folks. E, tipo, isso, isso é, é tudo, é. pessoal. É o clássico, isso é tudo pessoal do desenho, do famoso isso. desenho, o famoso do, do, desenho coelho. do Do coelho insuportável. <risos> ele é muito insuportável. E... Nessa semana... Quando o Lakers foi oficialmente eliminado quando perdeu para o Phoenix Suns e aí confirmou oficialmente o Pelicans contra o Spurs no primeiro jogo do colher de chá, o Twitter oficial do Pelicans postou, that's all folks, tá decidido, é vamos isso. enfrentar o Spurs no torneio <risos> colher de chá aí. O é isso pessoal. Então a conta do, do Pelicans esperou de forma bem amargurada por anos para falar agora toma. Vingança é um prato que se come frio, é. eu diria o ditado. Então, é isso que o Lakers teve que aguentar. E o Suns, né? O Suns poupou jogadores no jogo anterior ao do Lakers, poupou jogadores no jogo posterior ao do Lakers, contra o Lakers jogou todo mundo. Olha só, questão. Eles jogaram questão. muita gana. E foi até disputado o primeiro tempo, mas aí no terceiro quarto eles abriram 20 de vantagens. E foi um massacre. E acho que o Suns ainda não superou. Todas as vezes que o Tony Davis falou que no ano passado a gente teria eliminado o Suns se eu tivesse saudável. E eles fizeram questão. O Suns jogou quatro vezes com o Lakers esse ano. Ganhou as quatro por pelo menos o que, uns 12 pontos de vantagem é. cada uma.
1: É a famosa transmissão de mensagem. né é. Você quer passar de fato uma mensagem não só para o seu adversário, mas para toda a NBA. O Suns quer ser um campeão absoluto, sem asterisco. E o Lakers não tinha qualquer chance Nossa, contra o um, foi um time do nível dos Suns, engajado. Todas
0: as vezes. É, e aí, sem condições. Mas depois da eliminação, o Anthony Davis manteve o discurso. Mas para essa temporada. Ele falou, não, mas se, se a gente tivesse... Se eu tivesse ficado saudável o ano inteiro, e o LeBron, e o Kendrick Nunn, que no fim das contas nem estreou. É, ele trouxe o número de que o Lakers teve mais quintetos
1: titulares do que teve vitórias. É,
0: 34 quintetos diferentes e 31 vitórias até agora.
1: É claro que é um número absurdo e que não é só fruto do azar do Lakers, das lesões do Anthony Davis e LeBron James, é um fruto de uma temporada que foi jogada sobre o grande asterisco do Covid. Vários times tiveram dúzias de quintetos titulares diferentes.
0: É, a minha análise é que tudo que podia ter dado errado, deu errado. Simples assim. Então você pode olhar para qualquer um Provavelmente foi uma das piores versões do que já acontecido. Para as contratações, para o técnico, para Frank Vogel, pro, individualmente, para os jogadores. E um número que eu acho que mostra bem isso é o número quando jogou todo mundo. Porque quando jogou LeBron. Todo mundo? Não, porque o Kendrick não, nunca jogou. Nunca jogou. É, Mas quando os jogos que o Lakers teve, LeBron e Anthony Davis e Russell Westbrook, foram 21 partidas. É tipo um quarto da temporada. É muito pouco. O Lakers ganhou 11 jogos, perdeu 10. Ou seja, é claro que é muito melhor do que eles
1: conseguiram no meio das, da, dessas lesões. É, mas mas não, não é tudo isso, né? Não é suficiente para estar no topo da conferência.
0: E eu até botei no Twitter esse número. Se fosse uma temporada completa com esse aproveitamento, é que se você for muito otimista, você pode pensar, se a gente tivesse jogado 82 jogos, a gente teria ficado melhor ao claro, longo do ano. Claro, eles teriam conseguido
1: entrosamento, teriam é.
0: feito funcionar. Então eu imagino que na cabeça do Anthony Davis tem essa ideia de que ó, a gente melhoraria ao longo do ano. Mas tudo bem, a gente não tem como saber. Com esse, esse número, 52% de aproveitamento, o Lakers teria 42 vitórias ao longo da temporada, o que colocaria eles um pouquinho na frente do Clippers, e aí o Lakers teria no oitavo. Ou seja, jogaria colher de chá. Jogaria o colher de chá, mas oitavo não é como não. chegasse perto da expectativa que todos tinham pro Lakers dessa temporada. Não, e é claro então... que se eles
1: tivessem jogado mais jogos juntos, talvez eles tivessem melhorado. Mas vamos pensar na junção irving Duran e Harden. Porque eles também tinham pouquíssimos jogos. Os três tiveram problemas de lesões. O Cary Irving não se vacinou, etc. Quando eles jogaram, eles ganharam praticamente todas as partidas que os três estavam é. juntos. É, então, no mínimo, a gente tem a informação de que o Lakers de Westbrook, Antônio Davis e LeBron, quando saudáveis, não era um time fácil de fazer funcionar. Não era um time completo, os três não davam contra de tapar todos os buracos do elenco. Era um time mais sofrido, que precisaria de muito mais entrosamento para que isso pudesse ter sido viável.
0: E se você levar em consideração que praticamente nenhum time fica saudável o ano inteiro, uhum. já é uma coisa difícil de imaginar. E, e... outra coisa, quando o Westbrook veio, um dos argumentos a favor de vamos trocar vários jogadores secundários para ter mais um All-Star é o LeBron tá se machucando mais a gente quer poupar o LeBron a gente quer que o LeBron jogue menos minutos ou menos jogos queremos uma outra estrela que possa carregar o time nas costas quando
1: for necessário é. que o Anthony Davis e o LeBron sentem
0: então tá aí outra coisa que deu errado né você não só o Westbrook em si não é só o Westbrook entrosado com o LeBron ou não entrosado com o LeBron e Anthony ele Davis ele sozinho também a versão em alto do Westbrook mesmo. sozinho não foi boa bastante
1: eu achei que o Westbrook só apareceu bom o suficiente agora, nesse último mês de temporada.
0: É, ele fez mais jogos... No começo da temporada, tipo, tinha um jogo bom, aí quatro jogos bem questionáveis. Esse último mês foi um pouco melhor, mas não era melhor o bastante também. Então, é, tem a questão da lesão, da, das lesões, mas mesmo quando estava junto, não funcionava. E uma das ideias de trazer o Westbrook era funcionar mesmo com lesões, não deu certo... E um dos, um dos motivos para ter 34 times titulares é porque todo mundo que você botava em quadra individualmente não funcionava. É, exato. Porque senão eles teriam encontrado aí entre esses monte de reservas, quais são as reservas confiáveis para usar todo o jogo. O jogo, por exemplo, que o Lakers ganhou, um dos melhores jogos do Lakers nas últimas semanas, antes de começar a sequência de sete derrotas, foi a vitória contra o Raptors lá em Toronto. E aí teve cesta importante do Avery Bradley, é, momentos importantes do Wayne and Gray Gabriel. Bolas de três, seis bolas de três, não sei se foi o Raptors ou o anterior, seis bolas de três do DJ Augustin. Ninguém estava no elenco quando começou a temporada. O Avery Bradley chegou no último dia, e aí o Gabriel chegou agora no meio da temporada, o Augustin chegou algumas semanas atrás. O Lakers estava buscando jogador novo, porque o Baseball não deu certo, o DeAndre Jordan não deu certo, o Ariza não deu certo.
1: A NB se acostumou, não, deu certo. É, não
0: funcionou. A NBA se acostumou
1: a ter as estrelas, especialmente estrelas veteranas com chances de título, e acreditar que o resto do elenco se forma sozinho, que você simplesmente vai dormir quando você acorda. Vários jogadores toparam em jogar para você por contratos mínimos porque eles querem ter essa chance de serem campeões. Tem um limite e a gente viu o limite com muita clareza no Lakers essa temporada. Não deu para simplesmente Ir dormir e acordar com o elenco pronto. Esse elenco não é só que nunca encaixou. Nunca teve
0: talento individual suficiente é. para tapar os buracos. E aí a chance era ter um entrosamento, alguma coisa coletiva para superar isso, mas você precisa ter um mínimo de talento individual também. E aí o Frank Vogel não conseguiu achar. Eu senti o Frank Vogel muito em... O pessoal fica muito reclamando no Twitter. Porque não tem padrão as, as rotações dele. Mas primeiro time que tá perdendo, é isso que ele faz aí. É fica tentando coisa nova pra ver o que dá certo. Uhum. Se insiste no que dá errado, o pessoal reclama. Porque era a reclamação do começo da temporada, lembra? Claro. Por que insiste que o Avery Bradley está dando errado? Era ele tentando ganhar na insistência. Não deu certo, ele começou a mudar o tempo inteiro. E às vezes a gente via durante os jogos. O jogo contra o Pelicans foi um ótimo exemplo. O Lakers não conseguia pegar rebote defensivo. O Valanciunas estava engolindo todo mundo vivo. Aí o Frank Vogel foi lá e botou o Dwight Howard. Aí o Dwight Howard deu uma amenizada nisso. Aí o Lakers não fazia mais ponto no ataque. Porque o Dwight Howard é um buraco. É, e não tem espaçamento mais. Você facilita muito a vida do próprio Valanciunas na defesa. E precisava botar alguém pra arremessar. Botar o Carmelo, botar, sei lá, o Malik Monk. E aí você bota os caras de volta. Aí a defesa piora. <risos> não tinha jeito, né? E aí, nossa, o que aconteceu foram vários jogos ao longo da temporada. Você põe o Carmelo e o Malik Monk... E o Westbrook, porque você precisa de poder ofensivo. esse começa a tomar ponto, assim, toda a posse de bola. Aí você vai, tá bom, aí bota o Stanley Johnson, bota o Dwight Howard, bota, sei lá, que o Avery Bradley mesmo na defesa. E aí você não tem mais. Você não faz cesta. Você passa oito minutos sem fazer uma cesta. Não, não conseguiu achar um equilíbrio, que é meio que tipo, é o trabalho do Frank Vogel. Por mais que o elenco tenha dificuldade, ele tem que resolver esses problemas, não resolveu. Ele obviamente tem culpa no, no cartório. É que ser técnico do Lakers é o melhor pior emprego do mundo. É. Porque se você é
1: técnico de outros times menores com menos expectativas, você tem tempo pra errar. Você pode insistir num plano que não tá funcionando pra ter certeza que o problema é o plano, não é a execução do plano. Você deixa os jogadores se acostumarem com isso, e aí você vê que realmente não tem pra um dia, e aí você tenta uma nova coisa. É, a, a gente viu o Kevin tentou um plano super estranho defensivo, no começo da temporada, não funcionou perfeitamente bem nos primeiros jogos, eventualmente eles foram engatando e eventualmente vai uma defesa espetacular. O Celtics também, que foi uma defesa que não funcionava e agora virou uma das melhores defesas da NBA, às vezes tudo que você precisa é insistir. No Lakers não dá. Se você tem dois jogos ruins com um plano, você já é obrigado pela pressão interna, pela pressão da torcida, pela pressão da imprensa a tentar um plano novo. Do Lebron. É do Lebron, claro. E não é só porque o Lakers é um time grande, não é um time de muitos torcedores, expectativa. É porque quando você tem esse tipo de jogador no elenco, como o Lebron e o Anthony Davis, a sua obrigação é vencer imediatamente. E fazer qualquer coisa imediatamente é um problema. Você não tem é muita margem de
0: manobra. O próprio aí. Celtics, se você argumentasse internamente ou a torcida ou sei lá que o importante é começar a dar certo porque ano que vem a gente vem com tudo é meio que aceitável, pro é. Lakers não é chato, mas tudo bem o Lakers tem cinco jogadores de contrato sob contrato pelo ano que vem, esse time é para agora e mesmo assim já estoura o teto né? é 44 milhões pro Lebron ano que vem, 37 pro Anthony Davis o Westbrook 47 10 pro Taylor Horton Tucker 5 pro, pro Kendrick Nunn não, não tem mais, um, tem o Austin, Rivers, ganha, Austin Reeves ganha 1 um milhão e meio é isso, já. Ah, é... Isso. O é... resto, o Lakers vai ter que começar pelo quê? Quarto, quinto ano seguido, o Lakers vai criar um novo time quase do zero. Tem que e fazer se... tudo do zero. E agora, com a dificuldade de convencer pessoas a irem jogar lá. É.
1: Porque antes, pelo menos, tinha animação de venha jogar num time que tem chances de título. Agora, agora vai ficar vem todo mundo... tirar a gente do buraco. É, vai ficar todo mundo com esse constrangimento aí. Pois é, será que eu
0: vou jogar num time que não vai sequer pro colher de chá? E se você conseguir trocar o Westbrook, vamos ver o que você pega em troca. E é mais, fica mais do zero ainda o time. É, o mínimo de entrosamento que você criou essa temporada já vai pro ralo e vai mais um time do, do, do zero. E eu não entendo muito essa cobrança por troquem o Westbrook, porque
1: o único motivo para fazer isso seria acreditar que sua, sua equipe vai melhorar por subtração. Que não ter o Westbrook trocá-lo por um cone seria melhor. Porque não vão vir outros jogadores capazes de auxiliar esse elenco. Não é, vai vir ninguém de valor em troca
0: do Westbrook nesse momento da carreira. O que o Lakers. A, a troca dos sonhos do Lakers seria o Westbrook por um outro jogador de salário alto que está em baixa, mas lá vai deslanchar. Tipo o John Wall. Tipo o John Wall. Ou o exemplo que. Eu, eu lembrei desse exemplo agora há pouco, porque perguntaram pra gente no pré-podcast sobre os boatos de que o Hornet estaria interessado, a gente falou que poderia envolver o. O Gordão Hayward, já que o contrato do Hayward é mais longo. O próprio Hayward. Uhum. Porque quando o Hayward ele não foi trocado, é o um, 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 um exemplo aí não é de, de como a negociação aconteceu, mas da percepção. O Hayward aceitou ir para o Hornets pelo contrato muito alto, que a gente não sabia se outros times iam dar, mas ele estava meio embaixo na NBA. Uhum. E lá ele voltou a jogar bem. Voltou a se machucar também. Isso, e a gente chamou de taxa Hornets, porque o Hornets tem que pagar mais caro para ter um jogador desse nível. Mas o Lakers precisava de um jogador assim, sabe? O jogador está todo mundo olhando com tipo ah, é caro e não está entregando o que o que fazia antes e torcer para ele entregar o torcer para né? ele dar resultado e é isso porque é isso que vão oferecer pelo Westbrook é buchas buchas contratos desagradáveis é né? o que o que facilita mais para o Lakers em comparação a essa temporada é que ano que vem é o último o ano de contrato do Westbrook é. então um time pode fazer o que eu falei você, você manda um contrato longo e pega um contrato curto então, assim, um, um exemplo que não vai acontecer, mas só para entender o formato, o Rudy Gobert. O Gobert tem mais quatro anos de contrato. Ele vai estar tá recebendo mais de 50 milhões lá em 2026. E se tiver planeta. E aí o Jazz pode olhar e falar ó eu prefiro pagar 47 para o Westbrook nesse ano, me livrar dessa grana, ficar livre, brigar por free agents, ter flexibilidade, do que pagar o Gobert... Por mais meia década. E o Lakers pode falar: quer saber? Dane-se 2026. Eu quero o Gobert agora. É, o Lakers teria que pensar em destruir ainda mais o futuro para vencer imediatamente. Exato. Certo? É que esse exemplo eu acho que não é tão realista, porque eu acho que o Gobert receberia ofertas melhores do que essa do Lakers. Mas é esse tipo de, de acordo que eu acho que o Lakers pode sonhar no máximo. Uhum. Aproveitar que pelo menos é o último ano do contrato do Westbrook. É, sem esse tipo de movimentação, o Lakers vai ter dificuldade de compor elenco. E
1: aí, fica explícito que não só que nem sempre funciona você contar com veteranos aí para tapar os seus buracos, mas que também juntar estrelas não é garantia de nada. É. É, a gente dá pouco valor os times que juntam estrelas e de repente saem funcionando. Porque é muito difícil fazer acontecer no, nos bastidores. Gerenciar os egos. Encontrar esquemas táticos que componham e que acomodem todo mundo. É, o... Às vezes você só junta estrelas e não dá certo.
0: Uma coisa que eu pensei que o Lakers poderia usar a favor deles. é Que meio que nos últimos dois anos o Lakers descobriu um jeito que funciona. Lebron, Anthony Davis e três jogadores famosos 3 and D, que arremessam de 3 e jogam na defesa, uhum. funcionou. Era assim, com o Danny Green, Caldwell Pope, Caruso. E o Caruso nem era arremessador, mas é tipo, ele foi, se movimentava bem no ataque. Esse tipo de jogador funcionou para o Lakers nesses anos. Então acho que esse deveria poderia ser um, um norte para o Lakers seguir. Mas deu certo com o estilo de defesa agressivo que o Frank Vogel usou. Isso era uma defesa espetacular. É, o Frank Vogel não deve continuar. Não, sem sombra de dúvida. E aí o Lakers vai contratar o técnico primeiro ou depois? O Lebron vai dar palpite em quem vai ser o técnico ou não? <risos> o Lakers vai contratar o técnico antes de definir essas coisas de off-season? Ou... sei lá. São então, decisões bem difíceis. São né? muitas coisas que o Lakers vai decidir nos próximos meses. E
1: tem que decidir tudo isso num clima de fracasso. O que torna todas as decisões mais urgentes e, portanto, mais
0: difíceis. Exato. Porque essa foi outra coisa que não deu certo na temporada o clima interno, né? ficou todo mundo muito frustrado o Lakers parecia entregue muito cedo na temporada, porque tudo que eles tentavam não dava certo, era difícil realmente você olhar e falar, estamos no caminho certo você olhava e falava, não sei o que fazer
1: não teve nenhum momento em que o Lakers pareceu
0: saber qual era a direção que deveria é. ir pra vencer, quando parecia não durava um jogo inteiro a gente, a gente tá jogando o que a gente tá jogando, ah começou o terceiro quarto a gente tomou virada, não, é. não durava tipo 48 minutos as boas fases do Lakers então foi, foi complicado Bom, vamos ver os demais eliminados, Danilo. Tchau, Lakers. A gente se vê no off-season, discutindo aí todas as loucuras que o Pelinca vai fazer. No Oeste, a gente tem o Kings. O que, que o Kings tira dessa temporada? A temporada entre o Kings completou o recorde, né? 16 anos fora dos playoffs, superando o Clippers, que foi de 77 a 91, sem, sem disputar a pós-temporada. Que desastre. Que tapinha nas costas você dá no... no... No Kings.
1: É, um tapinha que empurra eles pra, pra um abismo. é Um tapinha ladeira abaixo.
0: <risos> ah, eles trocaram pelos sabones. O, o The Iron Fox melhorou muito desde a troca do Halliburton. Mas o Halliburton tá jogando tão bem que... É. Não sei aí o que, que o pessoal tá achando disso. Mas o David Mitchell terminou bem a temporada. E eles têm que decidir o que fazer com o DiVincenzo, que é um free agent restrito.
1: A gente chegou a conversar um pouquinho sobre o Kings no nos 15 minutos dessa semana. Se você não ouviu, ouça ou vá lá no nosso canal do YouTube. É, o Sabonis, quando chegou no Kings, trouxe alguma dignidade. Eu lembro de ficar bastante empolgado porque o time passou a ter jogadas e movimentação, gente querendo se mexer sem a bola porque o Sabones encontra os companheiros e atrai marcação no garrafão. Pareceu pela primeira vez um, um time de basquete que tinha um plano de jogo em muitos anos.
0: E o, o triste é que eu, eu, aí você tem que ser tem que ver mais a longo prazo mesmo. De resultado não mudou muito, né? Teve até uma estatística que viralizou lá porque depois de um certo número de jogos o aproveitamento com o Sabones era idêntico ao período pré-sabones. É, então, a... então tipo de resultado o estilo mudou o protagonismo mudou, o Aaron Fox tava jogando melhor do que antes ganhar mais jogo não tava ganhando. É,
1: tipo, sensa... Nem perdendo. A sensação foi nova e a sensação foi positiva mas não foi o suficiente o time não ganhou mais Fica muito difícil imaginar o que eles podem fazer de diferente para vencer mais jogos na próxima temporada. E, enquanto isso, o Halliburton tá tendo partidas que são inacreditáveis. É, teve um
0: jogo essa semana com 17 assistências e nenhum turnover.
1: É isso, o Halliburton vai ser all-star e talvez carregue um time aí nas costas. E o Kings vai olhar para trás e falar, Jura que a gente a trocou chance. por causa... É, é, é muito complicado. Mesmo quando o Kings toma decisões que a gente entende o motivo, parece que elas são sempre más decisões. Parece que é o time incapaz de escolher alguma coisa boa
0: pra eles próprios. É, tá muito complicada a situação deles. Deve ter mais uma escolha top 10. Hoje é a sétima pior campanha da NBA, então... Se as bolinhas de ping-pong não dessem nenhuma surpresa, seria a sétima escolha. Mas, não sei, o Kings já teve muita escolha top 10 aí nos últimos 16 anos e poucas vingaram. Tipo, eu acho que eles têm bons jogadores... É, Jogadores jovens O um número e... legal que o John Schumann da NBA.com trouxe essa semana É que em todos esses 16 anos que eles não foram para os playoffs Eles tiveram na parte de baixo da tabela de ranking defensivo uhum. Pontos sofridos por posse de bola Sempre de 16º para baixo Nossa, eles são desastrosos na nu defesa Nunca uma defesa não boa, não ótima Acima da média só Impressionante Nunca e se lá com o Davion Mitchell e com o Divin Chains, você pode, pelo menos, começar a sonhar com isso. Os sabones, eu não sei o quanto ajuda, mas ajuda, sei lá, pelo menos garantir rebotes defensivos. É, eles têm que pensar que técnico
1: eles querem também para desenvolver esses jovens jogadores e talvez montar um esquema defensivo é, tipo,
0: é que... é digno. É? Pela milésima vez, eles têm alguns bons jovens jogadores, os sabones um pouco mais estabelecidos. Mas é difícil. É difícil superar esses 16 anos de fracasso na hora de pensar o futuro do Kings. O décimo terceiro do Oeste é o Blazers, também dando adeus à temporada. É, e com isso acaba, Danilo, hum. a maior sequência ativa de playoffs na NBA. Eram oito anos seguidos do Blazers indo para os playoffs, que agora acaba. O Thunder tinha né, também uns anos atrás uma sequência grande, acabou. Uma reviravolta aí no Oeste. Acho que é. a coisa mais animadora para o Blazers é que o Anthony Simons está jogando super bem. E ele tem 21 anos de idade. Se acabasse hoje, eles estariam, teriam uma sexta escolha no draft, dependendo de como foram os ping-pong, mas. Dá pra ter uma escolha top 5 no draft, e eles ainda têm o Lillard.
1: É o processo de reconstrução mais esquisito que a gente já viu. Porque reconstruiu o time, abriu o monte de McCollum, finalmente desmontou a dupla dos dois jogadores que um é cosplay do outro. Mas eles mantêm o Lillard, mesmo que a gente não saiba quando volta, como volta, como é, é que vai estar tá a saúde dele. Mas é um processo de reconstrução que, segundo. As informações que temos do Blazers
0: Será ao redor do Lillard É, isso a gente vai eu Pago pra ver, viu Mas oficialmente é isso Mas eu achei legal porque As, coisa, a, as trocas foram esquisitas, né Porque parece que eles não ganharam nada Pelo, pelo Norman Powell Pelo Covington Até a troca do McCollum, né Parecia que não vinha muita coisa Mas o Josh Hart está jogando o melhor basquete da vida dele Pois é, pelo menos isso E as idades são esquisitas, né Porque o Simons tem 21 anos o Josh Hart 27, aí o Lillard tem 31, vai fazer 32 na próxima temporada. Não, eles têm de tudo, né? É. Mas sei lá, se você quiser trocar o Lillard e apostar na juventude, o Lillard tem valor. Mesmo vindo de uma temporada ruim, é o Lillard. É, e o Simons teve uma, uma, é. a temporada que mostrou que ele vai ser
1: o futuro do Blazers. O Blazers tem futuro pra olhar.
0: E o Josh Hart se valorizou nesses meses aí. Se eles quiserem manter a próxima temporada, ou trocar no off-season, ou trocar ano que vem. E tem essa escolha que pode ser top 5, ou 6, 7. Uh... É, a única parte difícil é saber... Não sei que caminho
1: eles vão tomar. Isso. É, se eles vão tentar alguma coisa a curto prazo, se eles já estão olhando para o futuro
0: e onde o Lillard se encaixa nisso. É, mas pelo menos é, essa boa fase do Simons e do Josh Hart, acho que pelo menos faz dar uma sensação boa de que o Blazers tem opções de caminho para tomar. Perfeito. Tem tomar decisões certas agora. Mas... mas vai ser o preview mais difícil de fazer na próxima temporada. É, a não ser que a off-season eles deixem alguma coisa bem clara. Né. Então, o Lillard já trocado aí no dia do draft. Seria perfeitamente possível. O Lillard pode ser trocado a qualquer
1: momento ou pode se manter aí e o Blazers tentar bizarramente uma, uma campanha vencedora com jogadores ultra jovens, uns veteranos e uns jogadores
0: de idade média. É, o Nurkic não sabe se eles vão renovar com o, o Nurkic ou não. Então, bem um limbo. E acho que essa é a conclusão da temporada do Blazers, né? Tipo, começou de um jeito, deu errado e agora eles estão em aberto. Ué. Muita coisa pode sair de lá para qualquer lado. Atrás dele, o Thunder. Thunder com a penúltima posição do oeste é... Acho que a melhor coisa do Thunder, a coisa que a gente pode ficar mais feliz, é que o Josh Gidey, a aposta deles no Josh Gidey, deu muito certo. Muito. Era uma escolha meio... Nem todo mundo achava no dia do draft que ele deveria ter saído tão alto na sexta posição. Mas não jogou, jogou bem, se deu bem ao lado do Shea Gildes Alexander. Então parecem dois jogadores já que você quer ter no time a longo prazo. E eles têm mais três escolhas de draft de primeira rodada nesse próximo ano. A deles mesmo, que deve ser aí no top 10. A do Clippers, que é mais no meio da primeira rodada. E a do Suns, que e é a final última da primeira, da primeira rodada. Então eles têm escolha no começo, no meio e no fim da primeira rodada. E eles já têm um trilhão de jogadores jovens no elenco. Tá meio que chegando a hora mesmo, parece. Ó, de oh, Tem que fazer alguma coisa, gente. É, a parte boa, o que o Thunder fez direito foi transformar algumas
1: dessas escolas de draft em bons jogadores. Porque não adianta nada você ter 15 mil escolas de draft todos os anos e não conseguir encontrar talento se você não tem a primeira ou a segunda escolha do draft. Então o Gidey é a melhor notícia que o Thunder poderia ter não só porque ele é bom, mas por foi capaz de perceber isso. Então mostra que eles têm olheiros adequados, que eles conseguem encontrar talento, mesmo que não seja diretamente no top 5. Mas chega uma hora que você não pode só ficar acumulando jovens talentos. Não cabe mais gente nesse elenco. Eles têm que ser capazes de fazer um pacote de jovens jogadores ou de escolhas do draft, trazer jogadores mais veteranos e eventualmente falar agora a gente vai vencer. Mas não sei se eles estão prontos para isso nesse momento.
0: É, eu não sei, mas... Quando, ao longo da temporada a melhor notícia da temporada foi o Josh Guidey jogar tão bem e parecia que tipo ó tá só na hora de pelo menos é, não jogar mais uma temporada pensando em perder mas a gente não tem notícias concretas de que realmente isso vai acontecer de é. que eles estão pensando em acelerar o processo que mas para mim é algum
1: veterano ou se eles já tivessem tantos jovens jogadores promissores que você pudesse compor um elenco que pudesse realmente lutar por um colher de chá. Não parece que eles têm nenhuma das duas coisas. É. Então eles teriam que agir, fazer alguma coisa ativa nessa direção, ou vai ser mais uma temporada perdendo de propósito?
0: Mas acho que para esse ano, se a gente for olhar para essa temporada do Thunder no futuro, vai ser a temporada do Josh Gideon. Uhum. Porque de resto foi um time bem... Discreto, nada demais, nada de menos É, bem pouco interessante Mas o guide e ter dado certo, olha, ele é muito bom A gente falou mais dele No podcast que a gente fez sobre os novatos mas ele faz um pouco de tudo, ele joga bem sem a bola, ele acha passa, ele pode armar o jogo, ele pode não armar o jogo, mas ajudar a movimentar a bola. E ele é um jogador exótico, em que faz tudo de maneira
1: pouco ortodoxa, e esses jogadores costumam hum, atrair muito preconceito pelos olheiros na hora do draft. É. Então o Thunder tem apostado nisso, mesmo ele sendo um jogador bem diferente do habitual, mostra que o Thunder sabe o que está fazendo.
0: E ele é criativo, mas você pensa... né? Aí ah, na NBA ele vai ter a bola na mão... Ele vai ter o ataque ao seu dispor... Para mostrar a criatividade dele... E o Thunder deu uma certa liberdade para ele. Ele teve bastante protagonismo. Né? É. Bom, o último colocado do Oeste é o seu Houston Rockets, Danilo. Eba! E acho que o Houston Rockets... A melhor notícia do Rockets... Para a gente lembrar dessa temporada... Para se despedir... São os últimos jogos. Os é. últimos 5, 6 jogos. Porque é quando o Jalen Green foi lá e estraçalhou.
1: É, ele teve 5 jogos consecutivos... Com pelo menos 30 pontos... E yeah a mecânica de arremesso dele, que o Rockets tanto trabalhou para modificar ao longo da temporada parece melhor do que nunca, tá muito mais veloz, ele tá conseguindo arremessar antes dos marcadores chegarem tá muito mais macia, o arremesso tá, tá fazendo mais arco e era isso que a gente precisava que o Jalen Green fosse a gente, eu digo, os torcedores do Rockets um arremessador Rockets. digno porque ele tem um, ele é, ele é muito explosivo, ele tem muita impulsão, ele consegue atacar a cesta, mesmo que ele não tenha muito ainda repertório para ler a quadra, para encontrar os melhores caminhos para chegar no garrafão. É que fica mais fácil encontrar esses caminhos que se você é um excelente arremessador. E agora, nesse momento da temporada, o Jalen Green é. Ele tá com 40% de aproveitamento nas bolas de três.
0: Então ele virou a, o perigo no perímetro que vai permitir que ele se desenvolva infiltrando. Coisas que eu gostei na temporada do Rockets foi o fim de temporada do Jalen Green porque mostrou finalmente que ele pode ser esse, um dos grandes pontuadores da NBA. Tipo, se der errado A impressão que eu tenho hoje Depois de ver esses últimos jogos do Jalen Green É que se as coisas derem errado E aí ele não, 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 não desenvolve uma boa visão de jogo Não desenvolve uma grande defesa individual Não é uma grande liderança Um cara que sei lá Ele vai ser pelo menos Zé Que uhum. Tipo, ó, a bola cai na mão dele Ele arremessa de qualquer lugar Infiltra, enterra e faz uns 25 pontos por jogo.
1: É, quem vê o Lavina agora, que tem muito mais visão de jogo e consegue passar melhor a bola, não sabe quão recente isso é. é tentaram a muito ano. custo que o Lavigne fizesse isso, jogasse armadura principal, inclusive nos tempos dele de, de, de ovos, Wolves, né? nunca deu certo nunca foi a praia dele, definitivamente não usa as melhores capacidades que ele tem
0: É e o físico dele, a gente sempre pensou, ele pode marcar quem ele quiser, tipo, né? ele desliza pela quadra como se fosse tipo, um bailarino <risos> mas não, ele não, não tem essa característica de ficar na frente do, 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 do cara que tá atacando mas eu acho que o Jaylen Green, na pior das hipóteses, ele é um grande pontuador como o Zach Lavin. E se ele vai ser um grande jogador completo que faz um pouco de tudo e é a alma do time que comanda, aí já, já vamos descobrir só no futuro. É, e por enquanto tudo bem. O Rockets ter jogadores de valor que conseguem é, controlar. Né? você não ganha todas as respostas, você não descobre todas as respostas no primeiro ano, geralmente, sabe? Uhum. Às vezes tem uns caras tipo o Mobley, que parecem tão completos que você tem mais certeza quando você fala dele. Mas é, o comum é você não... Não ter certeza absoluta do que é um jogador depois das, da sua primeira temporada. E acho que a mesma coisa vai para outra segunda coisa que eu achei legal na temporada do Rockets, que é o Shengun. Nos melhores dias, parece que o ataque do Rockets no futuro vai passar pelo Shengun. Pra... É isso. Quando... É bola nele e... e vocês se mexem aí. Quando o ataque
1: funciona na sua melhor formação é com o Xengo, de costas para pra cesta.
0: É, é que para ele ele tá de frente. Ele, ele é, é... o Curupira. Né? É, ele, ele faz
1: tudo de costas. É bizarro. Ele deve almoçar de costas <risos> na mesa. Ele é de costas pra cesta e todo mundo se movimentando ao redor dele. Às vezes isso é espetacular. Às vezes fica meio atrapalhado. Ele ainda tem problemas defensivos bem sérios. É, tem vezes que você prefere o Chris Wood... Só inventando o próprio arremesso e pronto. Mas a versão mais bonita desse ataque do Rockets, centralmente, tem o Shengun E o Rockets parece bastante encantado com ele. Tá dando bastante espaço para ele, especialmente no fim da temporada. Imagino que eles pensem num futuro com o Shengun de titular.
0: E a outra coisa que eu gostei da temporada do Rockets foi a temporada do Nets. Porque a escolha de draft <risos> do Nets é do Rockets. Então, em vez de ser o melhor time da NBA dominante com 60 vitórias e dar a trigésima posição do draft pro Rockets. Vai dar uma escolha lá do meio, é. É, o Rockets, se fosse hoje, seria a 16 sexta escolha. Parece ótimo. Parece Muito ótimo. melhor do que se imaginava. Não era, era o que o Rockets imaginava quando fez a troca do Hardware. Sem dúvida. Que né? a escolha do Nets desse ano seria tão alta.
1: Acho que o Nets nem se importa, mas certamente o Nets preferiria manter essa escolha sabendo que ia ser do meio da primeira
0: rodada. é não Quando eles negociaram, essa é a questão, né? quando você negocia, você pensa, ó, eu vou precisar de mais escolhas de draft porque essas mais recentes vão ser lá no fim porque vocês vão dominar a NBA. E não é o caso. Uma escolha bem bem alta e faz diferença você subir aí 14 posições Nossa, sem draft. É, e o Rockets precisa. Então, Todo apoio é bem-vindo. É, qualquer jogador que espera acertar é a posição mais ou menos onde eles pegaram o Schengen metade da primeira rodada. É. Então dá pra fazer muita diferença. Esses são os pontos positivos. De negativo, eu achei que o time... É, achei que o Kevin Porter Jr. não me convence como... O armador titular que eles estão tentando emplacar desde o ano passado. É, acho que ele erra muito ainda. Ele mais se jovem que seja, meu Deus. Ele já se consolidou como um bom pontuador. Ele consegue
1: inventar o próprio arremesso e tem um arremesso de média e longa distância bastante sólido. Ele só não tem qualquer tipo de capacidade de tomar decisões
0: é. em quadra. E eu acho que o time também foi... A gente falou disso bastante na prancheta. Ruim demais. Amador demais em vários momentos. Tem muito time jovem, ruim... O Thunder tá aí para provar Que fica lá embaixo na tabela... Mas não parece um catadão... Em vários momentos da temporada o Rockets parecia um catadão... Que não, não sabia o que tava fazendo no ataque... E muito menos na defesa...
1: E aí fica um, um, uma situação estranha... de que Isso é responsabilidade do Jalen Green e do Porter... Porque eles não são bons armadores... E ainda não conseguem tomar boas decisões... Ou o time ser tão amador e impossibilita... É, que pô. um armador consiga de fato encontrar jogadores e construir jogadas né? e qual
0: que é a culpa do Stephen Silas nisso, é pra trocar técnico, não é
1: mas não nesse sei. momento o Rockets parece um time difícil no qual se desenvolver, isso. por isso é tão importante e impressionante que Glenn Green tenha tido umas duas últimas semanas tão boas
0: acho que ninguém fazia, nenhum novato tinha cinco jogos seguidos de 30 pontos desde o Alan Iverson né? então é, faz tempo ou como a gente explicou no filtro para os assinantes o Nerson <risos> fazia tempo, desde Al o Nerson Alan Iverson também conhecido como Nerson <risos> quem, quem tava lá entendeu Bom, no Leste, né? vamos vamo, vamo para fala dos eliminados da conferência Leste o décimo primeiro, primeiro eliminado é o Wizards que, outra estatística que o John Schumann nos relembrou essa semana, acabou o primeiro quarto da temporada com 13 vitórias e 7 derrotas e ele lembrou que é muito raro a grandes quedas e grandes arrancadas depois do primeiro quarto. Ele sempre bateu nessa tecla de que se você congela o, a tabela da NBA depois de 20 partidas... Ela vai ficar mais ou menos assim até o final. Geralmente é, é por aí. Geralmente os times que estão indo para os playoffs depois de 20 jogos, são times que vão para os playoffs. Uhum. Às vezes muda um, aí se está muito disputado, muda dois lá embaixo não Nesse momento o Wizards estava no topo do Leste. Estava em segundo do, do uhum. Leste... Depois da, do, de 20 jogos... E agora eles estão em décimo primeiro. Eu nunca
1: fiquei tão feliz... De ser um péssimo produtor de conteúdo. <risos> porque eu cheguei a escrever... Vários trechos de um texto... Sobre o um modelo de... De construção desse elenco do Wizards... Para essa temporada. Porque eles abriram mão de uma estrela... Por vários jogadores de apoio. E às vezes pode ser
0: uma boa ideia... É, o Lakers foi o quem fez a troca com o Wizards e acaba a temporada morrendo de saudade desses jogadores de apoio. O é, Lakers vezes... pre preferia hoje ter Caldwell Pope, Kuzma, Harrell e Caruso, que acabou indo para o Bulls, do que ter o Westbrook. O meu argumento é que se você já tem uma
1: estrela, talvez jogadores de apoio realmente bons façam mais diferença do que uma segunda estrela nesse elenco. E parecia que o Wizards tinha encontrado essa solução e que o Bradley Beal finalmente ia ter uma grande temporada. Ele não teve nenhum momento, nem no começo. Foi é a Wizard pior temporada voando. dele em muitos anos. E em talvez ele anos. não estivesse plenamente saudável, mas provavelmente não foi só isso. Ele teve muita dificuldade de encontrar os arremessos que ele estava encontrando aí nas temporadas anteriores. E ainda bem que eu não acabei aquele texto. Porque teria envelhecido <risos> muitíssimo mal. <risos> é o Wizards derreteu depois desse primeiro quarto. A gente já sabe agora, depois da, da, da troca... Das trocas. Do, do, o Ben
0: é. foi embora, o Harrow foi embora.
1: O, o E A gente ficou sabendo que existiam conflitos nos bastidores, no vestiário, briga por minutos, várias discordâncias internas. A gente não sabe exatamente como elas se deram, mas pelo jeito foi um time que não reagiu bem a vencer. Pelo jeito as vitórias bagunçaram o modo é como esse eu... time estava funcionando
0: não tava muito certo ainda a rotação, tinha muita gente para entrar, né tipo, o pessoal tava meio desesperado tipo... mas e quando o... o Thomas Bryant voltar de lesão? Ele era o titular, mas agora tá jogando bem o Harold, tá jogando bem um monte de gente o Gafford tava jogando bem na época e o Ratimura, onde vai enfiar o Ratimura? Parecia um, da, daqueles problemas bons de se ter é, aí é jogador Hatimura, demais pra posição de menos quando o Ratimura estreou, não joga em qualquer lugar aí tá todo mundo querendo ir embora
1: é, tava um clima péssimo e aí o time de gringolô. E o Bradley Bill nunca conseguiu colocar a bola embaixo do braço e salvar jogos nessa temporada.
0: É, o Bradley Bill, que vai entrar no último ano de, tempo de, de, de contrato dele, tem um player option. Ele pode virar free agent se ele quiser. É, não sei se é o melhor momento para isso. Ele vem da pior temporada dele, de lesão. Mas vamos ver o que acontece. Uma boa notícia pro Wizards, que eu achei, foi que o Porzinho jogou bem lá. É, chegou bem. Então, não sei o que eles estão pensando, qual é o plano... Mas se o plano é manter o Bradley Bill, um por... pode ter um bom Porzingis do lado. É, foi um Porzingis melhor do que em qualquer momento
1: do Mavis. Isso, disparado. Disparado, muito mais arremessos, muito mais confortável em quadra e até defensivamente. Parece que ele tem um papel mais simples que ele abraçou melhor.
0: E, e se eles quiserem trocar, o Porzingis vale um pouco mais hoje do que valia meses atrás. Com certeza. É um ano a menos de contrato. E jogou e bem. E tá jogando bem. Então, se o seu plano for esse, pelo menos o Porzingis de hoje vale mais do que o Porzingis de três meses atrás.
1: E o Porzingis acaba a temporada saudável, o que não dá pra dizer de muitas temporadas do Porzingis. É, nem de muitos jogadores da NBA nesse momento.
0: <risos> então acho que essa é a conclusão da temporada do Wizards, nada muito animador e também uma grande incógnita. O décimo segundo do, do last é o Knicks, que esse foi uma baita decepção porque teve mando de quadra nos playoffs da temporada passada aí manteve praticamente o mesmo time trouxe o Fournier, trouxe o Campbell Walker e aí caiu para 12 segundo e a conferência
1: leste aumentou de nível então talvez o Knicks tenha ficado defasado nessa mas talvez o que explique mais o que aconteceu no Knicks foi a queda da defesa eles não conseguiram manter a defesa deles no nível que eles estavam mas também talvez um pouco de sorte na temporada passada porque a gente lembra daquele número de que eles eram o time que, tinha, que forçava os adversários ao pior aproveitamento em bolas livres de três pontos. Dessa vez, o aproveitamento adversários dos adversários acertando. normalizou. Ficou na média da NBA e eles foram arrasados no perímetro. Não teve resposta defensiva possível para isso. Parece que o, o Thibodeau teve uma temporada aí de respiro em que o modelo dele funcionou e agora o tempo voltou a alcançá-lo.
0: É, e é uma coisa difícil de explicar, né? Porque, sei lá, algumas vezes você vê e fala é, eles deixaram o cara livre e certo, né? O cara certo que estava sem marcação. Mas às vezes não, ou às vezes é no fim da posse de bola. É uma coisa difícil de cravar porque dá certo ou não, porque arremesso de NBA tem essa variável. Também tem time que, só ah, tem um ano bom. Os adversários erram contra eles e a gente não consegue... Realmente descobriu o real motivo. o Knicks, parou de dar certo. Com o mesmo esquema defensivo e um arremesso que estatisticamente não parecia dos melhores a favor deles, parou de dar certo. Que é o arremesso do Julius Randle. Uhum. Temporada passada, ele teve a melhor marca da carreira de arremesso de meia distância e de três pontos. E nesse ano, ele parou de acertar. É, são as mesmas jogadas, é do mesmo jeito, e tem os mesmos companheiros em volta... Parou de acertar. É, e o problema é que o ataque do Knicks era completamente
1: focado nisso, em construção de arremessos ruins. Eles não tinham lá nenhuma jogada sofisticada para conseguir bolas fáceis, para estabelecer alguém perto da cesta ou para gerar a bola de três pontos livres. Era tudo focado no Julius Randle acertar arremessos complicados e atrair marcação para que aí sim ele pudesse acionar jogadores que tivessem livres. É, então... Se ele tá errando os arremessos, os jogadores não ficam livres. E ele não vai conseguir esses pontos que o Knicks necessita. E aí eles estão tomando mais bolas de três pontos do outro lado. Era, eram duas coisas vitais valente. daquele
0: Knicks. Né? Era tomar pouco arremesso de três e o Julius Randle ser sempre um dos jogadores mais perigosos em quadra. Nenhuma das coisas repetiu. Aí o time despencou e fiquei surpreso, pra falar a verdade, que não desmoronou é, tipo...
1: mostrando profissionalismo, não terem demitido o tipo do número da temporada, trocar todo mundo. O máximo
0: que aconteceu foi eles determinarem lá que, tipo, ó, não deu certo a experiência com o Campbell Walker, e o Campbell Walker foi trocado e foi isso. Isso foi amador, trazer um
1: jogador que parece que não sei nem se o tipo do queria e o tipo do não queria usar ele em quadro apesar dele ser esforçado porque a defesa estava desastrosa, foi bem esquisito. Mas, Mas foi é... o
0: máximo de confusão assim, Que teve E, e teve... pro Knicks, isso é excelente é. é notícia Teve a polêmica do Cam Reddish Porque eles fizeram a troca pelo Cam Reddish Ah, e essa o Tibodô não queria mesmo E eu, tipo o não queria E aí ele não bota o Cam Reddish em quadro Passou um tempo que o Reddish nem entrava Depois ele voltou, começou a entrar mais E ficou um climão Porque tipo, não, não, vamos botar o, o moleque Pra testar pelo menos Isso foi o mais próximo de Time disfuncional que a gente viu A gente que... viu um time ruim mas a gente não viu um time que implodiu no meio do ano. E o Knicks está desse grande especialista Sim. em implodir, em ser completamente
1: disfuncional, em tomar decisões esdrúxulas e deixar todo mundo bravo. Mas Agora se... eles foram mais profissionais, eles se seguraram. Dito isso, acabou a temporada. Esse time precisa
0: implodir. Ah, então, eu, eu não sei se eles precisam implodir, porque uma das coisas que me deixou mais feliz assim, com essa temporada do Knicks, um ponto positivo, foi que alguns jovens começaram a deslanchar. O principal é o R.J. Barrett. o hum. melhor temporada da vida dele, de sobra, ofensivamente. Ele está sendo capaz de fazer o que se previa dele no draft, que é, mano a mano, baixar a cabeça e ir. Ele é muito bom em criar situações para ele mesmo naquela semi-transição. Então, o Knicks pega um rebote, a bola encontra ele, ele vai lá e ataca. Ataques rápidos, a bola chega nele e já ataca o garrafão antes do adversário se posicionar bem defensivamente. Então, o R.J. Barrett ter se tornado um grande nome ofensivo, foi bom. E no fim da temporada o Tibaldo começou a saber se livrar um pouco das amarras dele. A gente começou a ver mais o Top em quadra, o Obitopin melhorou, uhum. mais quickly em quadra, sozinho, até porque ele não podia botar o Derrick Rose, porque o Derrick Rose se machucou. É o único jeito do Derrick Rose não estar tá em quadra no time do Tibaldo, ele não poder, ele não tem uma perna. E a gente começou a ver o Quickley titular, o Quickley jogando mais minutos, o Quickley como o único armador em quadra, e deu certo. Eles descobriram aquele Quentin Grimes, que ninguém sabia quem, quem era uns meses atrás, jogando bem. E aí começa a ver todo mundo junto. Era o Quickly, o Grimes, o RJ Barrett, o Obi Topping. Aí você fala, parece um time promissor em reconstrução. Isso. Que joga mal, que não ganha o número de jogos que precisa, mas que parece um time que tá, tá indo aos poucos. E aí a gente vai ver o que vai virar no que vem, né? Isso quer dizer que o Julius Randle não continua? Isso quer dizer que eles vão investir na paciência? Que é uma coisa que o Knicks nunca fez e desenvolver esses moleques aos poucos não sei, mas foi um fim de ano aí que pareceu um time normal desses que tá cheio de jovens jogadores
1: é, o meu pedido por implosão é implodir um time que
0: baseado no Julius Randall
1: isso, que disputa mando de quadra nos playoffs e que tem aí seus é, veteranos eu,
0: eu acho difícil acreditar que ano que vem vai voltar a ser o que foi no passado que é. foi... parece que o ano fora da curva foi ano passado não foi esse, essa é sensação hoje o que eu esperava desse Knicks
1: é que eles assumissem que são um time em reconstrução dessem minutos pra molecada abrissem mão de todos os veteranos que eles conseguirem e aí quem sabe com um time bem jovem que tá liberando os playoffs conseguir atrair hum, estrelas que é o que eles queriam ter feito desde o começo lembrando que eles foram um dos destinos possíveis para Durant e Kai Irving
0: é, enquanto nenhuma estrela dá a entender que vai pra lá, eu acho que você tem que ser meio que obrigado a fazer essa, esse caminho né? dos jovens jogadores. Vale o teste, né? Ver se o Thibodeau é o, jogador, é o técnico pra isso. Mas... Né? Não sei. Não sei se o Knicks é o lugar mais estável do mundo. Ah, ele... Olha, eu ficaria muito surpreso com o Thibodeau na próxima temporada. É, eu também. Mas, não sei. É legal ver esses jovens jogadores do Knicks. Foi, foi um alento pra uma temporada tão frustrante. Sem dúvida. Depois tem o Pacers, que a gente falou bastante no 15 Minutos, que... Deu errado muito cedo. E aí depois eles largaram mão.
1: E deu errado por pouco ainda, né? É um time que tava perdendo demais, mas perdendo muitos jo jogos apertados. A gente até tava questionando se fazia sentido eles reconstruírem, quando você tá perdendo por tão pouquinho. Porque dá uma sensação de que talvez seja só um ajuste. Mas a reconstrução tava aí anunciada é. há muito tempo. Se fosse
0: um time que tivesse indo muito bem nos últimos anos, e aí teve um ano que tá perdendo muito jogo apertado, mas não, parecia que tava... Eles trocaram de técnico duas vezes nos últimos dois anos. Eles estavam querendo, sabe, algo a mais. Eles, eles começam queriam a ter algo um à frente. É. E ele hum. é um time medíocre há muito tempo. Então, a reconstrução já estava anunciada. É. Finalmente aconteceu. E, e a grande notícia é que eles conseguiram de novo, né? O Pacers é o time que se reconstrói sem, ah, sempre rapidinho.
1: É, eles não vão ficar perdendo de propósito por três anos e pegar uma escolha de draft. Eles conseguem fazer núcleos jovens muito cedo, né? Tipo, quando
0: eles se livraram daquele time do Reggie Miller e Jalen Rose, o time que foi pra final em 2000... De repente tinha Jermaine O'Neal e Artis, se assim, É, foi de uma, voando, uma hora pra né? outra, eles montaram o time, eles trouxeram German o Jermaine O'Neal e Arthur e estavam brigando por títulos já dois, três anos depois. Lembrando que na época acharam, inclusive, muito
1: esquisito darem tanto, tanto espaço pro Jermaine O'Neal, que era muito jovem. É, ele mal jogava no Blazers.
0: E... E foi a mesma coisa depois, quando aquele time, depois da briga, teve que ser reconstruído eles não, não aceitaram, né? Só pegou só o draft. Não, pegaram o Stojakovic e aí conseguiram aos poucos, porque depois eles trouxeram o Danny Granger, draftaram né? o Danny Granger. E aí a transição do Danny Granger para o Paul George também foi bem... Assim, você nem percebeu o que, que rolou. É. O time nunca fica muito tempo por baixo. E aí você fazer a transição dos Sabones para o Halliburton, no nível que o Halliburton está jogando, acho não, que é exatamente senhora. o que eles queriam. Era exatamente o que eles precisavam. E olha, eu tô completamente com as
1: duas pernas mergulhado de cabeça no trem do Harley Burton. Eu tô muito fascinado com o que ele tem feito desde que essa troca aconteceu. Ele é espetacular, vai ser all-star. É... Que jogador que o Pacers conseguiu e aí. O Halliburton tá
0: jogando muito bem. Nossa senhora. E depois temos o Pistons, que acho que também, assim como o Rockets termina feliz a temporada com o seu novato. Acho que o porque... Pistons mais feliz seria é muito mais. Se a temporada fosse mais comprida, porque 82 jogos
1: não é o suficiente, né? Então se tivesse 148 <risos> jogos, eu acho que o Pistons ia pro colher de chá
0: e eu acho que o Kate Cunningham ia ganhar o prêmio de Novato do Ano. Sim,
1: é. Só não está não está sendo tão celebrado como o calor do ano, porque começou muito devagar. A é, ele começou
0: devagar Ele só melhorou. Desde desde o primeiro jogo dele até o último, ele só melhora.
1: Ele é muito bom. Ele é muito, muito, bom. Muito, muito. Todos muito bom os receios que a gente tinha no começo da temporada, que é, será que ele não é lento demais para as defesas atuais da NBA? Será que a velocidade lateral dele não vai comprometer? Será que a capacidade dele de criar o próprio arremesso não vai ficar complicada aí no meio dos profissionais? tudo isso esfarelou nos últimos meses.
0: É, eu, eu vi uma matéria que saiu de uma comparação dele com o Doncic e eu acho que tem algumas coisas que fazem sentido. Não é? Porque quando você olha o Dontit, você fica se imaginando ele faz tudo tão devagar, é. como ele vai bater um defensor? Como é que ele vai ganhar no mano a mano de um, de um marcador? E dá um jeito. É, e é Esse é que era o
1: receio com, com o Cunningham. A gente
0: viu que o Cade Cunningham descobrir que o, o Doncic no segundo jogo dele, já tinha sacado, né? O Cade Cunningham foi mais ao longo da temporada que ele começou a invadir mais o garrafão, pontuar mais no garrafão. Colocar
1: mais o corpo dele na frente dos adversários, é. porque
0: ele não vai vencer na velocidade. Os arremessos de média e longa distância começaram a subir de aproveitamento ao longo da temporada. É uma escadinha a temporada do Kate Cunningham. Agora ele tá, ó... Ele tá voando. Tá voando. E o Pistons realmente melhorou. O Jeremy Grant passou um tempo fora. O Sadiq Bey também tá terminando a temporada muito bem. Eu acho que é um time que termina a temporada realmente bem otimista pro ano que vem.
1: É, parando agora... Se tivesse que fazer os pre o preview a temporada seguinte, eu colocaria o Pistons tranquilamente entre a décima e a oitava vaga do Leste.
0: É, eu acho, eu acho que sim. Não dá para saber o que vai acontecer com os outros times, mas eles estão melhorando nesse caminho. E vai ser o último ano do Jeremy Grant, o próximo. Então vai ser mais fácil trocar ele. Dá para arranjar umas coisinhas aí. Eu gosto muito do Isaiah Stewart. Fiquei feliz com a temporada do Pistons. Eu também. Achei que só não foi melhor porque o Cade Cunningham demorou um pouquinho para Pra dar esse salto de qualidade. Mas natural, né? Ele tem... Ah, faz parte. Ele tem um jeito de jogar que também não
1: é tradicional. Também não é muito focado no físico. Precisa encontrar maneiras de fazer isso
0: funcionar, né? Vai um tempo. E o último colocado do leste é o Orlando Magic. Com 21 vitórias. A gente falou que eles não ganhar mais nada. No colher de chá eles ganharam o jogo já. E com isso deixou o Rockets isolado como a pior campanha. Então parabéns, Rockets. E isso é o que a gente queria. Boa. E o Magic ganhou mais um, mas tá em último... No leste. E é olha, para um, um último colocado do leste, até que eles têm
1: coisas para celebrar.
0: É, foi, foi a quinta melhor defesa da NBA, considerando desde a parada do All-Star para cá. Então, o último, sei lá, terço da temporada, mais ou menos. E eu acho que
1: isso já virou uma identidade do Magic. Já são muitos e muitos anos de times muito ruins com defesas
0: espetaculares. É, o Franz Wagner foi um excelente novato, um dos é. melhores da temporada. É... Eu acho bem curioso, né, que... O o que tá todo mundo apostando que vai ser aquela seleção do novato, o Wall Rookies Team, vai ter os quatro primeiras escolhas do draft e o Franz Wagner. Hum. Ou seja, parabéns, Magic. Para, parabéns pro Magic. Parabéns os olheiros de cada time. <risos> Mas assim, parabéns pro Magic não, porque a quinta escolha do draft é o Jalen Suggs, do Magic. Ah, Eles draftaram na ordem errada. É, acho que foi o, o ponto negativo do Magic na temporada foi, realmente foi o Suggs e as lesões. E o Suggs entra dos dois lados. Ele começou mal a temporada... Se machucou, voltou, começou a jogar bem Se machucou de novo E o Isaac não jogou a temporada inteira por lesão O Fultz perdeu o quê? 80% da temporada com lesão É difícil Se precisam desses caras jovens deles deslanchar E para deslanchar você tem que entrar em quadra Mas são muitos nomes jovens e todos eles são muito interessantes É Tipo, os que estão em quadra me anima O Wendell Carter e o Franz Wagner É verdade, muito Mas não é o bastante para um time mas o Suggs
1: teve os seus momentos, o Fultz teve um ou outro jogo que ele mostrou que ele ainda consegue comandar um ataque, distribuir a bola. Com todo mundo saudável, talvez o Magic tenha um time empolgante é. de se assistir.
0: É que assim, se o Suggs não dá muito certo e o Fultz não dá muito certo, você tem o Coentoni que acho que se estabeleceu como um bom titular. Uhum. Mas é que você precisa meio que todo mundo nesse time, né? Você não tem a grande estrela. Não, e eu... É um apanhadão de jovens.
1: Você precisa que alguns deles sejam mais do que bons. Exato. E aí você fica tentando com
0: vários, né? E ver quem quem brilha, quem vinga. Mas o Wendell Carter dá certo, foi, foi muito bom pra eles, porque foi, eles conseguiram na troca com do Vucevic mais do que só as escolhas de draft. Perfeito. Eles ganharam um bom jovem jogador pra ser titular nos próximos anos. Mais as escolhas mais de as draft. Mais as escolhas de draft. Aí, aí sim, aí a gente consegue... The dar saltos mais rápidos, porque como lembrou o John Schumann, que eu já citei aqui, o Magic tem o pior aproveitamento da NBA nos últimos 10 anos somados. Eles têm 34% de aproveitamento. Nossa, é, nos é catastrófico. 10 anos. Não, é muito tempo de times completamente esquecíveis. Eles foram os playoffs alguns anos, mas sempre em oitavo. É meio desastroso. E sempre só na base da defesa, e sempre não esmagados na pós-temporada. E... Se você não quiser, amigo, ficar aí na... por baixo por 10 anos, faça cursos na Lura. Ah. Momento: Alura. Rá, 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 rá. Eu chamei hoje. Né? Você chamou?
1: Eu achei que eu ia ter que fazer o eco, mas eu não estou treinado para isso. Eu não fiz um curso na Lura de, de eco narrativo.
0: Se você tá aí há 10 anos parado, não consegue crescer na carreira tá empacado tal qual Orlando Magic. É, tem, tem a carreira, você tem que catapultar sua carreira, tem que jogar lá para frente, para cima. E aí os cursos da Lura são um segredo para isso. Tem mais de mil. Então no, meio que não importa qual, qual área você quer desenvolver, vai lá, escolhe qual curso você quer fazer, faça. Lembrando que você pode mudar de área Porque são muitos cursos diferentes
1: E a Lura é uma instituição de ensino Então ela pode garantir a qualidade dos seus cursos Tem lá uma série de ferramentas legais Você pode conversar com outras pessoas que estão fazendo os cursos Tem ferramentas de acessibilidade A Lura é incrível Cada habilidade que você quer desenvolver lá
0: Tem um curso para ela E vai parar como uma linha nova no seu currículo Alura.com.br Barra promoção, barra bola presa Tem lá 100 de desconto E é uma baita chance, hein? De... você não quer ser o Orlando Magic ninguém quer ser o Orlando Magic, nem Orlando Magic Eu não, eles estão se esforçando para deixar de ser o Orlando, Orlando Magic virar sinônimo de outra coisa então, vai lá, aproveite conte pra gente o seu, seu case depois
1: pode ter certeza que transformar sua, sua vida profissional é muito mais fácil do que transformar a vida do, do Orlando Magic a Lula tá aí pra te ajudar
0: é, bom, a gente extrapolou muito tempo falando dos eliminados então a gente vai passar rapidinho nos outros assuntos Lons do Ball fora da temporada eu acho que isso sacramenta qualquer chance do Chicago Bulls passar da primeira rodada.
1: Eles precisavam
0: tanto do Lonzo Ball, bon, né? A defesa do Bulls nunca se recuperou. Saiu Lonzo e Caruso juntos, né? Eles praticamente ao mesmo tempo por lesão. A defesa do Bulls despencou. O Caruso voltou deu uma ajudada, né? Foi o melhor jogo defensivo deles em muito tempo. A partida de volta do Caruso, mas desde então ainda eles estão não conseguiram embalar. Eles continuam sem conseguir vencer os principais times da conferência, e como eles caíram na tabela, é um desses times que eles vão pegar na primeira rodada. Então acho muito pouco provável que eles é, consigam superar essa primeira rodada dos playoffs.
1: Eu fiquei muito obcecado por um, um número específico, porque eu não imaginava. Que era como o Bulls, sem o Lonzo Ball e sem o Caruso é um dos piores times da NBA em defesa de pick and roll. E com qualquer um dos dois, com o Lonzo Ball ou com o Caruso, eles são um time médio defendendo o pick and roll. Com os dois Pô. juntos, eles são o melhor da NBA. <risos> é... Não
0: tem meio termo. Não é. tem meio termo. Mas então... meio termo é te arrancar um dos dois.
1: É impressionante como a defesa de pick and roll do, do Bulls depende dos dois saudáveis em quadra. Eles viram uma defesa muito mais forte. E. Embora o ataque do Bulls seja bom o bastante, o Dermade Rose consegue encontrar os próprios arremessos, eles são infinitamente melhores quando eles podem correr quando eles podem puxar contra-ataque. É,
0: tem a defesa tem que funcionar. Né? A defesa tem que funcionar, e eles próprio, tem que roubar a bola. E o próprio Lonzo puxa esses contra-ataques, dá aqueles passes longos. É um importante reboteiro do time. Eu acho que o novato deles, o Ayudo Sumo, é um bom defensor individual, mas não funciona tão bem na defesa do pick and roll. Não troca tão bem a marcação quando precisa. Hum, é. O Lonzo volta tá a conta de marcar um cara mais alto, uma posse de bola ou outra. Não, a gente sempre sabe que o Lonzo Ball era um defensor fora de série. É que no Bulls a gente viu quão incrível é, ele, ele é. Ele fez muita diferença.
1: E ele tá em todos os lugares da quadra ele é um excelente interceptador de passes então ele consegue bloquear linhas de passe sem abandonar a responsabilidade que ele tem de uma questão individual e ele consegue trocar no pick and roll, rouba muita bola desvia muita bola, o bus com os dois em quadra é um dos líderes da NBA em bolas desviadas isso vira contra-ataque e aí o Zeke Lavigne brilha muito mais o Demar de Rosen tem menos responsabilidade de ficar criando o próprio arremesso o é, Vucervid, quando chega mais tarde no contra-ataque, pode arremessar a bola de três pontos livres, que é
0: uma coisa que ele não consegue na meia-quadra. É. Acho Nossa, vocês sentem muita falta dessa defesa. Demais. E pra mim essa lesão acabou com qualquer chance. Se eles passarem da primeira rodada, eu vou ficar muito, muito surpreso. Pois é. Quem diria, né? Que
1: de todos os jogadores que o Bulls trouxe nesse apanhadão, que a gente não imaginava como ia funcionar, os mais importantes iam ser os defensores. E vão ser dois jogadores que ajudam a roubar a bola.
0: Bom, sobre o play-in, gente. É... O Nuggets precisa ganhar mais um joguinho para garantir a sexta posição e garantir que o Ovos, que é ou o Ovos perdeu um jogo para o Ovos ficar no colher de chá. E a gente tem certinho: o Ovos em sétimo, Clippers em oitavo, Pelicans ou Spurs em nono, Pelicans ou Spurs em décimo. Então eles vão se enfrentar. Falta saber quem vai ter o mando de quadra e Pro Spurs, acho que o mais importante que manda de quadra é todo mundo voltar, né? O Dejon Murray tá, tá doente aí, ele precisa voltar a tempo a próxima semana, porque é já na terça-feira, né? Terça-feira é o jogo do... Aliás, não é quarta, dá tempo. Dá tempo. quarta-feira é quarta quarta Pelicans e Spurs. Na terça a gente tem o, o confronto sétimo e oitavo do leste e o sétimo e oitavo do oeste. Então, pro nono e décimo dá para esperar um pouquinho mais. E no leste já tá definido que é Cavs, Nets, Hawks e Hornets... Não dá para saber a ordem nenhuma. O que está em sétimo pode ser o décimo. O que está em décimo pode ser o sétimo. E um confronto importante a gente vai transmitir nessa sexta-feira, oito e meia da noite, lá no League Pass. Nets e Cavs. Vai ser bem importante para definir quem vai ter mando de quadra, quem tem que ganhar dois jogos, quem precisa ganhar um só. Bom, e vai ser a
1: última transmissão da Bola Presa na temporada regular da NBA lá no League Pass. Então, prestigiem, conversem com a gente lá no Twitter, na hashtag NBA e Bola Presa. É,
0: essa é a situação atual. Faltam mais ou menos três jogos para cada time. E só no domingo a gente vai ter certeza de qualquer uma dessas coisas. Mas é difícil de saber. Eu até, até dei uma olhada em alguns confrontos. O Spurs, por exemplo, ganhou uh, dois dos três jogos que fez contra o Clippers e três dos quatro que fez com o Pelicans. O Clippers venceu três dos quatro que fez contra o Wolves Os três que o Paul George ganhou, eles, jogou, eles ganharam. O que o Paul George não jogou, o Ovos ganhou. Porém, porém, três desses quatro jogos foram em novembro. Faz muito tempo. E o outro foi no começo de janeiro. Então. Não é complicado. O Ovos
1: melhorou muito desde então. Muito. O Ovos é outro time. E o próprio Clippers, tá, embora tenha mudado aí com a volta do Paul George, está na pior fase da temporada para
0: eles. Então, né? mas o Norman Paul voltou nesse último jogo. É, tem uma chance do Clippers ser diferente. Ele, mas a gente não vai dúvida. ter muito tempo a descobrir isso também. É que quando eles venceram o Ovos, eles estavam voando. É? é, então. Vai ser meio que no escuro alguns desses confrontos e pra gente terminar, só um número que eu, que, eu, que eu quis trazer, Danilo manda porque a gente discutiu isso no 15 minutos que foi se o Leste tinha superado o Oeste, e olha que legal o Oeste tem aproveitamento ganha mais jogos em confronto direto contra times do Leste na temporada regular em, acho que 19 das últimas 20 temporadas, né? uhum. acho que esse é o número o 18 dos últimos 19, uma coisa assim foi só uma vez que o Leste ganhou os confrontos direto, nesse ano o Oeste tem 224 vitórias e o Leste 222 vitórias. Uh. Tá praticamente empatado pelo confronto. E sabe quantos jogos interconferência faltam? Diga. Quatro. Ou seja, pode ir para qualquer lado. Pode ir para qualquer lado. E sabe quem vai ser protagonista? Houston Rockets. Faltam Rockets e Raptors, Rockets e Hawks. Se o Rockets perde os dois, empata... 224 ou 224.
1: Não, mas é muita responsabilidade pro, pro Rockets. Não pode pôr responsabilidade na mão das crianças.
0: E aí se perder vai ficar pros últimos dois jogos, que são Grizzlies e Celtics. Uau. Que tipo um preview da final. Isso é, é, é legal. É perfeitamente possível. Vão, vão ser times querendo passar mensagens também. É. E no último dia vamos ser um Wolves e
1: Bulls. Nossa, só é o
0: jogão. Jogos legais. Aí esses quatro jogos vão definir quem, que time vai ter a soberania, que, que conferência vai ter a soberania. Que não vale porcaria nenhuma, mas indica um pouco que o Leste se recuperou, que o Leste agora tem times
1: fortes, estamos, estamos no mesmo nível, isso, porque não é que o Leste não tinha times fortes nas últimas temporadas, é, é que, que tinha o... um desnível muito grande, o topo do Leste era muito forte e do meio pra baixo era horripilante, agora o Leste já é muito mais equilibrado e no Oeste tem muitos times que estão bem abaixo da média, é.
0: Bom, vamos para a Maldição Bola Presa KTO, fazer umas apostas antes da gente ir para o Both Things Play Hard. Bora. E queria mandar um forte abraço para o pessoal da KTO, porque eles depositaram uma graninha para gente, falando, ó, pode fazer umas apostas aí mais ousadas nos playoffs. Play Boa, então estamos aí abastecidos para a pós-temporada. Estamos abastecidos para a pós-temporada e até acho que é legal, porque nos playoffs eu vou querer fazer mais apostas únicas. A gente faz sempre múltipla aqui, então a gente tem que. Se as três coisas acontecerem, a gente ganha. Ah, que tem 200 jogos acontecendo todo dia. É, né? Aí é legal você fazer uma aposta pequenininha, que se você ganhar, vira um montão. Se você faz uma aposta numa coisa só, tipo, eu aposto que hoje o Suns ganha. E se aposta dois reais... Essa, né? Você quer que seja mais gordinha. Mas você tem que apostar, aposta uns 10, aí, não. Então. E playoff, acho que tem a, tem a ver isso. Se você, você vai apostar em uma coisa, você pode fazer uma aposta um pouquinho mais graúda. Que tipo, hoje esse time não perde. Legal. Hoje eles querem passar um recado. Vai ser divertido. Estamos preparados para a pós-temporada com a Catel Muito obrigado, Cateo, se você usar o cupom bola presa no seu primeiro depósito ganha é 20% a mais. E temos aqui hoje, temos um glorioso Bucks e Celtics. Esse ser jogo grande. O que, que a gente, gente pode que A gente aí? pode apostar. Uh, Marcos Smart, mais de 14 pontos. Drew Holiday, mais de 18. Middleton, mais de 20. Jalen Brown, mais de 27. Ele tem feito mais de 25 aí faz vários jogos. É, mas contra a defesa do Bucks? Antetokounmpo mais de 31. Uh, ah, não é um desses jogos que
1: o Antetokounmpo usa para dizer que ninguém pode parar ele? Pode ser. Mas a defesa do Celtics
0: é? É, tá desde a, da da e, tá e o Tatum joga hoje? Não tem ele aqui? Não vi nenhuma notícia mais cedo. Deixa eu conferir. Ah, vamos botar um Antetokounmpo aqui, vou deixar o Antetokounmpo
1: mais. acredita, acredita no Antetokounmpo. Ele quer mostrar para todo mundo aí.
0: E vamos ter ah um Lakers e Warriors. Que jogador aleatório do Lakers vai jogar bem hoje? Aí, ó, Taiton não joga porque vai ser descansado. Ah, então, talvez seja o Jalen Brown faz... fazer. Quer a no de Brown? Ah, não, já botamos no Tatum, vou dar azar tirar. <risos> a Catel não botou ninguém do Lakers aqui. Porque não vai jogar ninguém, vai todo mundo descansar Isso, também.
1: É. O último jogador que poderia entrar em quadra
0: era o Westbrook, que já foi cortado. Quem, quem, quem do Warriors vai acabar jogando mais de três quartos e vai fazer pontos, Danilo? Clay Thompson mais de 22. Jordan Poole mais de 25. Wiggins mais de 17. Kevin Looney em mais de 4. <risos> Olha a expectativa com
1: o Kevin Looney Ah, vamos ah quer... não. Vamos com o Kevin Looney? Vamos com o Kevin Looney Vamos o Kevin Luna. Kevin vai fazer mais de 4
0: ah, pontos contra o Kevin. 4 Lakers. pontos? São 3 cestas. Ou não, não, nem isso. Duas cestas e um lance livre. É, não, vai fazer, vai fazer. E no Raptors e Sixers, quem que a gente vai botar pra fechar nossa trinca? Uh, Max em mais de 15? Claro. Todo dia. É, parece normal pra é, ele. Essa, essa aqui tá, tá dada. <risos> a gente nem leu as próximas. É, é uma dupla. Não, essa aqui tá ganho. Pareceu tão fácil que a gente foi direto. Sim, Cam, vamos apostar e vai virar R$33,00 que a gente vai gastar com muitos potes de sorvete. Muitos, pra muitos. Pra ser cancelado no Twitter. Ah, é verdade, não pode comprar sorvete. Não, com R$33,00 você ganha um pote daquele. Mas você nunca compra nenhum, né? Aquele sorvete que viralizou. Que foi? Você não viu o sorvete que viralizou no Twitter? Não, sim, Eu... mas os 33 reais que a gente vai ganhar, não compra um pote ah, verdade. que a gente vai falar com a época não patrocina a gente, ao contrário da KTO obrigado KTO <risos> abraço vamos pro Both Things Play Hard? bora Are we having fun yet? both things play hard both things play hard it's not supposed to be easy I mean, listen, we talking about practice not a game, not a game, not a game we talking about practice I want some nasty
1: both things play hard both things play hard God bless and
0: good night. A primeira mensagem, pela segunda semana seguida, é um feliz aniversário. Opa! A Marcela Luna pediu pra gente mandar um, aniversário, um feliz aniversário pro namorado Rodrigo. Ela disse que ele é obcecado pelo bola presa, não importa onde ele tá e fala, vamos ver o bola presa? Ah, é fofa. Ela disse que é no carro, é no trabalho, é cozinhando e que ela se... ele sempre mostra pra ela a parte que a galera escreve pra vocês. É os nossos momentos para rirmos juntos. Lindo. Então ela pediu pra mandar esse abra... forte abraço. Forte abraço. Continue ouvindo. Obrigado pela mensagem, Marcela. Que bom que a gente tá ó, unindo
1: famílias, acompanhando pessoas na nobre tarefa de estar num carro e cozinhar.
0: Mensagem de uma leitora iludida pelos Sixers e pelo Exa do Brasil. Foi assim que ela assinou. Iludida pelos Sixers e pelo Exa.
1: É, quem nunca.
0: A gente vai apostar na Copa do Mundo também no fim do ano. Ah, se você claro. Tem noção. Óbvio. É a única vez que eu lembro que futebol existe. Oi, D, tudo bem com asterisco? Asterisco. Sou aqui de São Paulo, cidade irmã de uma lista gigantesca de cidades. É verdade, tem um monte. E eu, com minha arrogância paulistana, gosto de pensar que é a cidade mais concorrida do Brasil pra ser irmã. Tudo mundo quer ser irmã de São Paulo, é isso? É, segundo a arrogância paulistana. <risos> ah, talvez, pode ser. Pode ser, mas o... quem
1: mora em São Paulo não quer saber se pode ou não pode ser. Só diz que é.
0: Porque, eu... mas, mas assim, São Paulo tem muita gente de outras cidades, então... Você vai lá, tem, tem, tem conexões em São Paulo com várias cidades do Brasil inteiro. Do mundo inteiro, faria na verdade. Cita, faria sentido. É cosmopolita. Faria sentido ter muitas irmãs mesmo. É. Então, mas talvez isso é só arrogante mesmo. Acompanho vocês desde o ano passado. E participar dessa comunidade tem me, tem me ajudado muito a me interessar mais ainda por basquete. Legal. Fiquei pensando muito tempo o que mandar aqui no Play Hard e decidir unir um combo. Falar de relacionamento e explicar como descobrir o Bola Presa. Boa. E gosto. Aí, a história de origem tem, tem muitas dessas.
1: O legal que não é que ela queria contar e aí mandou uma mensagem. Ela queria mandar uma coisa pra gente é. e aí pensou nesse assunto.
0: Ano passado, com a carência de mais de um ano de pandemia, decidi me aventurar pela primeira vez pelos aplicativos de relacionamento. Sinto muito. Depois da ansiedade inicial, conheci, conheci, consegui conhecer alguns mocinhos bacanas. Hum. E um dos principais quebra-gelos foi o basquete. Que legal. É, ponto é que justamente um deles que me recomendou ouvir vocês. Então, bola presa apareceu num chaveco de aplicativo. Olha só, hein? Ah, você curte aí basquete? Olha, che cê... chegamos lá. Você conhece bola presa? Você <risos> já ouviu bola presa assim é. no pé do ouvido? Você é. quer que eu mande uma rela total pra você? <risos> se a gente se encontrar, eu mando uma rela total aí no seu ouvidinho. <risos> se, 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 se funcionar. Não sei se esse mocinho está ouvindo, mas obrigado demais pela dica. Opa, e desculpa né? por ter parado de responder. Apelei para o famoso ghosting. Ipé. O menino te recomendou Bola Presa e você nem, meteu um fantasminha né? É que eu não sei o que ele fez também, né? além de recomendar a Bola Presa. Mas não deu certo. Apelo aqui a nossa lendária Laurinha Lero para dizer
1: que o termo ghosting é muito ruim. Porque a gente deveria usar outra expressão para desaparecer e sumir. Porque o fantasma, por definição, é alguém que fica
0: alguém que aparece também, né? É você isso. vê o fantasma é, e aí ele... você fica
1: maluco. Ele deveria ter ido embora, mas ele fica lá te atormentando. E ela é... sugere um nome novo no lugar? É, não, não, não lembro. Tá, tá pedindo demais da minha memória. Achei que você fosse fã, Daniel. <risos> sou, sou fã.
0: Achei que você fosse fã.
1: Abraço para Laurinha Lero, que eu não sei explicar o motivo, mas passou a me seguir no Twitter. Aê!
0: Então, o crossover é tá chegando, che gente. Che cheguei lá. Então, talvez ela se aproximou pra ver se vale a pena. Agora ela tá ouvindo... E descobriu que você não lembra o que ela falou. É, aí eu estraguei tudo, pra variar. Bom, ela continua aqui. Mas mais do que isso, o aplicativo foi onde eu conheci meu namorado. E hoje, pelo menos no dia que ela tá escrevendo... Por isso que ela tá dando ghost no moleque, ela tá namorando outra pessoa. É, mas não sei se, se como foi a timeline. Ah, isso, é. A transição, né? Hoje completamos seis meses de namoro. Ó, oh, parabéns. parabéns. Então eu quis aproveitar essa mensagem do Both Things Play Hard pra fazer um ato romântico. Hum. Ele ainda não se apaixonou pela NBA, mas já apresentei ele pro mundo da Fórmula 1 e ele me apresentou para o esporte dos Nerdolas, o DD, chará de vocês. <risos> Dungeons and Dragons? É. Tenho certeza que, com nossos muitos mais meses de namoro, vão surgir outros esportes em conjunto, e certamente vamos ter NBA e bola presa. Muito legal. Olha só, ela... passaram para ela NBA e Bola Presa, ela vai passar
1: isso adiante. E aí quando vocês terminarem o seu agora ex-namorado, então ex-namorado, vai é. passar pra outra pessoa. Então a gente depende é assim, que sempre. seu relacionamento não vá pra frente, pra
0: cadeia do Bola Presa nunca se interrompida. É, até porque as pessoas tem que mandar mensagem de relacionamento falido. Isso. A gente depende que os relacionamentos não durem pra sempre. Mas nossa, ela apresentou Fórmula 1 pra ele e ele apresentou RPG pra ela. <risos> que tempos, né? Que é. tempos. E, então é assim que funciona. Aí o pessoal vem, ai, ah, porque eu conheci a pessoa que gosta da mesma banda que eu. O legal é isso. É, o legal é estar em pessoas diferentes e estar disposto a aprender, né? Conhecer é. o novo. Mas bonita a mensagem. Sinto muito aí pelo rapaz que foi fantasmado. Mas acontece. Mensagem do Brick by West Brick. Não pode criticar o West Coitado. Tá triste. <risos> muito bom dia, Dionísio e Daniel. Tudo beleza? Com um triplo asterisco? Triplo? Triplo asterisco? Achei que tava diminuindo. Me chamo Giba tenho 33 anos uma esposa, tá contando, e dois filhos. Só uma esposa, <risos> dois filhos. Um de sete
1: Eu não quero julgar, mas não é não é normal às vezes tem gente que tem a mais, gente,
0: né? a gente contar esposas, é. Um de sete anos e outra de três <risos> Sou natural de Santos, já morei em tantos lugares devido ao trabalho, São Vicente, São Mateus do Sul no Paraná, Cubatão, São Paulo, em Pachuca no México, Vitória no Espírito Santo, Curitiba no Paraná. Telemaco Borba, no Paraná, Araguari, Minas Gerais, e finalmente a última, a Grande Pindamonhangaba. Olha só, sabe que alguma dessas cidades é irmã entre si? É isso que eu fiquei esperando ele falar, mas não falou. Não veio, não veio. Que de uns anos pra cá tenho como minha cidade Curitiba, que é a cidade da minha esposa e da família dela, com os quais me dou muito bem. Então, parabéns, porque Curitiba essa semana se tornou cidade-irmã de Miami. Isso, parabéns aí, os curitibanos. Parabéns os curitibanos. Mandaram mensagem pra gente, porque semana passada a gente falou que. Curitiba era cidade irmã de uma cidade no Japão era Haidi, não lembro o nome não lembro, e mandaram pra gente no Twitter tem que avisar eles que tá traindo, Curitiba tá traindo ah, Porto tem muitas irmãos, é cidade irmão, não é cidade conge <risos> e mesmo conge pelo jeito dá pra contar é, dá, pra, dá pra, contar pra ser mais também. de uma aí. Então, tá, tá tudo certo, tem, tem que, quanto mais cidade irmã melhor é assim que a gente vai acabar com as guerras eu acho. Né? Esse é o meu palpite. aí. o é... seu, seu palpite super bem embasado. Se as cidades lá na, na Ucrânia da Rússia fossem todas as cidades irmãs, ia chegar lá e não posso atacar. Infelizmente... Não posso machucar um irmão. <risos> e a guerra ia parar. Mas não sei, esse é, a, esse é o que eu conto para alimentar esse é, esse é o a sonho. lenda das cidades irmãs. Esse, né? é, esse é o sonho. Você vai
1: vender esse sonho... Quando você passar uns dias nu com a sua esposa <risos> e trazer toda a imprensa pra assistir. É... Você não. falando sobre um sonho
0: do mundo de Cidades Irmãs. É que meu próximo emprego vai ser esse, não? Você vai ser arranjar Cidades Irmãs, vou viajar o mundo arranjando Cidades Irmãs e eu vou ter que ter esse discurso aí. Que, na verdade, a gente não vai ter como provar, né? Que funciona. Que funciona ou não, então esse é o meu apelo. Quando eu descobrir que não funciona, aí eu fujo com o dinheiro. A gente... Você pode usar
1: o mesmo argumento do da Mega Sena?
0: Que é, já pensou? já pensou? Já pensou? Já pensou? Já pensou se funciona?
1: Olha, eu joguei na Mega Sena pela primeira vez na minha vida aí no mês passado e aí eu cometi um erro de pensar. Que foi que eu pensei. Eu pensei <risos> e aí percebi que não devia ter
0: pensado. Bom, ele continua a mensagem aqui. Trabalho na montagem de obras industriais na parte do planejamento e controle. Ok. Tenho mais de 10 anos de experiência nas quais trabalhei em mais de 6 empresas desse segmento de notoriedade nacional. Só, só firma grande. Esses contratos de montagem chegam aos valores de milhões de reais. Uau. O maior que participei foi de 100 milhões bruto. Tá louco. Uh. Geralmente a margem de lucro que as empresas desse segmento costumam variar de 10% a 20%. Mas também acontece que muitas não orçarem, planejarem e controlarem direito e ficarem no zero a zero ou com prejuízo mesmo. Caramba. Do último ano pra cá, tive uma ideia ótima. Com o um potencial de implantação na empresa que trabalho, que poderia alavancar, aí ele coloca entre parênteses, ou catapultar, ou catapultar o fluxo de, informa de, de informações da obra no campo com a liderança ou gerência através de ferramentas tecnológicas atuais.
1: Por que eu tô com a impressão de que ele quer vender alguma coisa pra gente? Não, não não é pra gente. Não, né? Mas é não, pra alguém.
0: Pra alguém. Eliminando papéis e criando banco de dados em nuvem mais programação de dados. Gerando tantas informa informações e, consequentemente, indicadores que catapultariam, agora sim, <risos> o faturamento da empresa. Tanto diminuindo o número de pessoas envolvidas quanto aumentando receitas onde não se tinha conhecimento. Não vou dar mais informações porque vai que alguém rouba a minha ideia. Ok. Estou trabalhando no desenvolvimento e em um plano de implantação com um amigo programador. Vendo valores de investimento e eu não vejo como isso não vai dar certo. Então ele tá, tá bem confiante.
1: Parece bastante. Eu talvez estivesse confiante se tivesse entendido metade das palavras que ele usou.
0: Eu acho que ele quer só automatizar algumas coisas e impedir que essa parte do planejamento da, da, das obras. dê prejuízo. Dêem prejuízo. Ok. Tipo, algumas dão prejuízo e ele quer arranjar uma forma que vai cortar muito gasto. Boa. Será que ele já fez. Ele contratou um programador,
1: mas ele não quis fazer um curso na Lura para programar ele mesmo? É, às vezes. Aí é. ele maximiza os lucros. Ele tá com pressa.
0: É. Não encontrei empresas que prestam esse tipo de serviço no mercado. Porém. Porém. deveria eu implantar essa ideia na empresa que eu trabalho. Ou empreender e montar meu próprio negócio? Estaria eu sendo um mau funcionário porque eu posso melhorar a empresa só que eu não o faço? Não seria melhor eu dar esse guia, dar essa ideia para a empresa onde eu trabalho e ser mais valorizado dentro dela? Mas e se eu der a ideia na empresa que eu trabalho e eles cagarem para mim? E se meu lado empresário der errado se eu tentar empreender por conta própria? Adoro o podcast de vocês, ouço ele acho que desde meados de 2016. Uau. Sou fã do Lakers desde que assisti as finais de 2000 com Shaq e Kobe versus Red Miller e companhia. É, desde então, o basquete não saiu da minha vida. Um forte abraço, desculpem o testão, bola longa vida presa. Levar? Aliás, é bola, vida ou longa presa, ele escreveu. Ah, eu vou não te levar
1: de... também, porque não posso ter tanta variação assim.
0: Ele descobriu um jeito da empresa ganhar mais dinheiro. E aí ele quer saber se ele conta
1: pra empresa, pra tentar ser valorizado por ela, ou se vende essa ideia pra quem pagar mais caro e corre o risco de que ele não, não ganhe certo. nada com isso. Ele pode empreender e falhar. Exato. É... Eu não sou o maior fã do mundo de... Quando você tem uma ideia genial, ficar dando a ideia pro lugar em que você trabalha. Eu acho que você é pago para fazer alguma coisa. Talvez você até possa adicionar uma coisa ou outra nisso. Mas tem uma grande ideia, ela deveria ser sua, você deveria cuidar dela você mesmo.
0: Não é? Eu também acho. Porque acho você conhece a empresa que você trabalha, você sabe como as pessoas são lá, você tem mais informação que a gente. Mas assim que você passar a ideia para frente, especialmente quando você começar a dar mais detalhe, implementar, aí ela não é mais a sua. É. E aí pode acontecer de tudo. Pode... Você pode ganhar um aumento mínimo, assim, tipo, legal, parabéns, e ficar por isso mesmo. Ou você pode ser promovido e o pessoal falar, tipo, nossa, você é um gênio, a gente não pode te perder nunca mais, então... Toma um aumento, um cargo novo, milhões, o carro da firma.
1: Ou podem esquecer de onde veio a ideia. Ou é... podem
0: falar: "Legal mesmo". E semana que vem não sabem nem quem deu a ideia.
1: mais. isso porque alguém falou para alguém que falou para alguém e de repente alguém tomou a
0: autoria disso aí. Não é nem você. É, então minha questão é: quando você passar, você perde o controle. Se você abrir sua empresa, pode ser mais difícil, pode ser mais desafiador, pode dar errado. Você vai ter que se envolver com coisas que você não deve estar acostumado, tipo, abrir uma empresa. Porém, você está sob controle. É. Então, acho que aí você tem que ver o, o que você está mais à vontade.
1: E, conceitualmente, talvez eu me perca numa metáfora aqui, mas pensa, um cavalo, um... pensa nas empresas capitalistas como máquinas de espremer laranja. E você é laranja. <risos> e, se... e sua ideia é o suco. Isso, você, você quer dar um suco, mas você não quer dar todo o suco, porque, porque senão, senão não, não sobra nada. nada é. Senão você vira só um bagaço. E no fundo é o seu suco que enriquece a pessoa que faz o suco de laranja com a máquina de espremer.
0: É, eu, o resumo é, vitamina C é muito importante. <risos> não, mas de verdade, eu se eu fosse você, eu ia com, 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 interpretando seu nível de confiança. Abre a sua empresa e tenta vender. Porque aí você vai vender não só para a própria empresa que você já trabalhava, uhum. como para muitas outras. E esse é o tipo de coisa que me parece razoavelmente fácil de vender. E eticamente. É, tipo, você vai me pagar mil reais para economizar cinco mil.
1: É, parece bem...
0: Vai, vai brilhar bem os olhinhos de todo mundo. É. E se você já é da área, já trabalhou um monte de empresas, você deve ter um bom trânsito dentro delas, vai com tudo. Se der errado... Você volta e pede emprego normal de novo. Pois é. E, eticamente,
1: eu não acho que vai ser um problema as pessoas do seu atual emprego verem que você não está entregando a ideia de bandeja para eles, está tentando vender e fazer sua vida. Eu, todo mundo tenta isso mesmo. É, eu, Faz se parte. eles
0: essa ideia, eles a mesma coisa. É. Só se o pessoal for bem rancoroso, mas aí já seria de qualquer jeito. É, e avisa pra gente quando você ganhar seu primeiro milhão. Ganhar o primeiro milhão quando você tiver ações da empresa pra vender. É, e, e ma
1: manda um trocadinho bola presa.
0: <risos> é, se ganhar um milhão, aí você pode mandar um trocadinho. Já, pens do... Já pensou? Já pensou? Já pensou? Já pensou? Mensagem do Fernando, professor frustrado. Ou professor. Isso é, é pleonasmo. Salve, salve, Denis e Danilo! Tudo bem com vocês? Tudo bem. Acompanho bola presa há cerca de um ano. Confesso que no início deixava de ouvir quando chegava nessa parte do Both Things Play Hard. Contudo, conforme eu via mais episódios, fui gostando cada vez mais das histórias que enviavam e dos conselhos que vocês davam.
1: Alguns escutam só o Play Hard, outros pulam o Play Hard. É, não dá pra agradar a todos. Não.
0: <risos> mas que, que bom que agora eles escutam o podcast inteiro. É, muitos conselhos que vocês dão, inclusive, tentam aplicar a mim quando a carapuça serve. Legal. Sinto muito. Mas, pois bem, por ironia do destino, aqui estou. Sou professor, mas nunca quis ter essa profissão. Hum. fiz o curso de letras porque era o que o meu bolso conseguia pagar e, geralmente letras é muito barato né? é barato e... letras e pedagogia né? e a gente percebeu,
1: fazendo letras nós mesmos, a quantidade de pessoas que queriam jornalismo
0: é, mas achou que não ia passar, é. E fez letras tem muito muita, é muito secundário, assim, né, tipo a segunda opção de muita gente é. ou a segunda faculdade de muita gente é, porque o que eu bolso conseguia pagar e porque a única coisa especial que tinha é, que eu tinha era a minha facilidade com língua inglesa que eu aprendi sozinho uhum ao longo de anos de muito estresse, pouco reconhecimento e valorização. Em alguns momentos até me senti bem nessa profissão. É, contudo, ando me sentindo muito frustrado. E desmotivado com a vida. E isso, é claro, afeta toda a minha vida pessoal fora do trabalho. Já estou beirando os 30 anos e não me sinto feliz ou motivado profissionalmente. Embora ganhe relativamente bem como professor. Sou uma exceção. Parabéns. Gostaria que me ajudassem com mais um conselho. Como mudo de profissão a essa altura da vida? E mais... Como eu descubro a profissão ideal para seguir? Porque não adianta falar vai na Lura, porque ele vai se sentir igualmente perdido com os mil cursos. Estou realmente perdido. Gostaria de viver de algo que realmente gosto e me sinto realizado. Assim como vocês. Ficarei muito feliz caso possam me aconselhar. Muito obrigado pelo trabalho com o podcast, pois escutar vocês falando de basquete enquanto dirijo para o trabalho me dá aquele gás para aguentar o dia. Legal. Vida longa bola presa e o Alex Caruso do Bus. Valeu.
1: Eu tenho um pouco de receio de pensar nessa romantização da profissão de professor de que o professor precisa ser um apaixonado ele precisa realmente amar o seu trabalho e, e a disciplina porque o resultado final dessa conversa é sempre ah, ele é tão apaixonado, ele faz não importa o quanto ele ganhe vira uma espécie de hobby de luxo parece que o professor tem que ser um caridoso não, o professor deveria ser bem remunerado é, mas dito isso é muito difícil ser professor sem ser apaixonado por isso é. é extremamente ou... desgastante,
0: muita responsabilidade. Eu acho que você tem que ser ou apaixonado por isso, por dar aula, ou em alguns casos, aí dependente em qual, depende de qual nível você está ensinando pela disciplina. Pela disciplina. É. Porque, tipo, se você é apaixonado por, sei lá, física, talvez você não seja o bastante dar aula para o ensino fundamental, que você vai ensinar o básico do básico. Mas talvez na faculdade você estar envolvendo com uma, envolvido com uma coisa mais avançada, basta isso, basta estar envolvido com física, é mais importante do que, sei lá, a parte chata de estar envolvido em dar aulas, etc.
1: Eu já vi muitos professores frustradíssimos com vários, vários aspectos diferentes da profissão se sustentam dando aulas porque acham que tem uma missão a cumprir, porque são apaixonados pela ideia de ensinar ou porque gostam muito da disciplina que eles lecionam. É. Se você não tá apaixonado por isso, você está só muito frustrado, talvez não fosse a melhor ideia mesmo você estar tá em sala de aula. Agora vem a questão difícil, que é das outras milhões de
0: profissões possíveis, é. qual
1: que ele pode procurar.
0: É que é difícil, porque a gente cresceu, pelo menos eu, eu lembro, sim, da gente crescer numa fase que o, o conselho era muito esse, né? Do faça uma coisa que você é apaixonado. Isso que é um fenômeno bem recente na, na, é, na, na história moderna hein? que vinha de encontro com antes que era tipo, seja médico, advogado engenheiro pra garantir a vida e é isso, depois é, que, se arranja um hobby que já era uma novidade, porque antes você tinha como emprego o
1: emprego do seu pai isso. você herdava as ferramentas e o conhecimento, depois começaram essas coisas de se forma numa coisa genérica, porque isso paga as suas contas agora a gente
0: chegou no ponto de você ser feliz e amar a sua profissão e aí, de uns tempos pra cá, uns poucos anos pra cá, eu tenho ouvido... A gente já falou sobre isso até. Cada vez mais do... Porém, porém. você não é seu trabalho. Uhum. Então, você não precisa ser apaixonado, não é Porque você ama cerâmica, que você vai trabalhar com cerâmica. E você pode ser advogado e nas horas vagas você faz o que você quer.
1: Isso. E a, somado a isso, começou aquela conversa de trabalho com o que você ama e você não amará nada nunca mais é, na sua vida, né? Exatamente.
0: Então começou a ter uma... Uma guinadinha. Uma guinadinha. Mas, mas eu ainda fico um pouco mais na nossa geração, porque trabalho, pelo menos é a minha experiência com o trabalho, gasta tanto do seu tempo é. e tanto da sua energia... Se você não gostar disso, tá ferrado. É, esse é o meu negócio. Eu não consigo encarar essa do tipo trabalha com uma coisa aí qualquer e depois na hora vaga você investe no seu hobby é que você tô... é morto na
1: hora vaga são oito horas do seu dia que você tá gastando não só tempo mas também energia mais horário de almoço, mais o tempo para ir pro trabalho mais o tempo de voltar pro trabalho, mais o tempo que você pensa no trabalho e aí quando você vê sobrou aí duas horas para você lavar a cueca e é. botar comida para dentro
0: e sem contar que eu sou uma pessoa já que sou devagar se eu saio de casa uma vez pra mim acabou o dia <risos> Tipo, né? tipo, não é tipo eu não acordo às seis, aí eu faço exercício até às sete, aí às sete eu vou pro trabalho, aí depois eu saio às cinco e vou fazer um curso. Não, Meu Deus! É, não, difícil, eu no meu é. corpo não aguenta, eu vou entrar em colapso. <risos> mas sei que tem gente que é diferente. Mas eu acho que eu ainda levaria em consideração isso. Não precisa ser a paixão da sua vida, seu trabalho. Mas não pode ser horrível. Mas não né? pode ser uma coisa que você só vai lá porque paga. É. Então é que acho claro, que isso... a gente tá falando de quem. Pode
1: ter o luxo de escolher profissão Isso. também, né? Tem gente que só precisa pagar as contas e você trabalha com o que for.
0: É, mas já que ele tá nessa situação que ele tá ganhando bem e tá querendo essa guinada, acho que ele pode Ele se dá pode o escolher, luxo de parar, respirar, analisar. Uhum. E aí vai um muito do que, tipo, que talentos você tem, que vontades você tem. É, pensa
1: é. em quais são os seus interesses. Vê se você está disposto a fazer uma faculdade de novo, ou se você quer... Simplesmente adquirir uma habilidade e trabalhar com isso.
0: É, fica viajando na maionese. Para. Por tudo, um, é. Para por um dia e pensa: e se eu for uhum. mecânico de carro de luxo? <risos> e aí você pensa em todos os prós, pra, gasta o dia inteiro pensando os prós e os contras, de ser mecânico de carro de luxo. É uma coisa
1: que eu falava pra, pros meus alunos de ensino médio é, converse com as pessoas que, que tem profissões diversas escuta deles, vê como, como funciona, quais são as coisas legais quais as, as coisas chatas, até você que já é adulto, você vai ter a, a, amigos adultos que vão te dar contatos vão te abrir portas caso você queira entrar nesse, é. nessas áreas. Eu acho que essa é uma boa
0: e depois que você decidir aí a Lula pode até dar uma ajudada é, aí quando você tiver um caminho, a Lura vai, certamente vai dar um apoio. Temos mais mensagens aqui. Uma é sobre Cidade Irmã. Não posso deixar passar, Danilo. Manda. Cota Cidade Irmã. É do Uma Faca. A, 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 assinou como uma placa fotográfica prolixamente impressionável. Ok. Uma placa fotográfica prolixamente impressionável. É tipo aquelas é, fotos é... instantâneas? Deve ser um puzzle. Ok, eu vou gente resolver aí pegar uma caneta horas. aqui que eu já resolvo. Foda aí de, de tudo péssimo costerisco? asterisco? Ouço o um podcast há alguns anos e só recentemente vi-me tentado a lhes mandar uma mensagem. Isto por conta do tema do momento, as cidades irmãs. Olha só, estamos trazendo até os ouvintes mais resistentes. Está movimentando o mundo. Pois então, minha história familiar em grande medida se dá a partir dessa questão. Uma vez que na década de 50 minha avó veio de Nápoles, na Itália, Fugindo da extrema pobreza que lá havia Para o Rio de Janeiro O qual na época estreitava relações com Nápoles a fim de torná-la cidade irmã Nossa o Não que... era nem cidade irmã ainda Estava só tentando ser O que acabou por virar oficialmente Pasmem vocês em 17 de julho de 2015 <risos> Nápoles então se faz de difícil Na, na década de 50 Estava rolando esse chaveco Levou é... só meio século <risos> Para Nápoles aceitar ser irmã de alguém Essa é ao menos a história que minha avó contava o grande motivo racional para a escolha do Rio de Janeiro era a potencialidade dessa ser uma cidade irmã de Nápoles. E Uau. é só por isso que eu estou aqui lhe escrevendo essa mensagem em português. Ele poderia ter nascido em qualquer outro canto do mundo que Nápoles estivesse disposto a é. ter uma cidade irmã. Bizarro. Então tá isso, uma, uma, uma história de origem da família
1: ao é redor isso. de uma cidade
0: irmã. Ele só tá no Brasil por conta das cidades irmãs. E ele continua, relato ainda que Prudentópolis, no Paraná maior colônia ucraniana do país e cidade irmã de Ternopil ou Ternepo, Ternopil, não sei como fala, na Ucrânia, tem atuado oferecendo refúgio e auxílio aos ucranianos durante a guerra. Que incrível! O que exemplifica uma das maiores utilidades do conceito de geminação das cidades, que é como falam na Europa, né? Em Portugal é geminação das cidades. Refúgio aos cidadãos irmãos em tempos de guerra. É pra isso que serve? Pra fugir da guerra? Não, é uma das coisas. Dá pra fazer intercâmbio tipo Atibaia. Organizar <risos> é lá os negócios.
1: Bom, então vamos esperar o Brasil entrar em guerra com a Bolívia. <risos> e aí a gente vai poder passear aí por umas cidades mas... irmãs. A gente
0: vai fugir para Havana. A
1: gente vai fugir... de todos nós, de todas as cidades, <risos> de todas as cidades do mundo, né? Uhum. Havana vai ser a capital do planeta.
0: E ele termina aqui dizendo que okay, eu escrevo para você, eu escrevo-lhes, ele diz na verdade. Desculpa. escrevo pro... escrevo-lhes de "Ivry sur Você fala francês? Não falo. Ivry sur Fala Comuna cintura. francesa próxima a Paris, e ao que parece as pessoas realmente levam a sério tal conceito por aqui. Eu, eu pesquisei então essa semana depois de ler essa mensagem, é verdade, é, mas... tem, tem uns textos legais sobre isso. É famoso, inclusive, o fato de que Paris tem uma espécie de acordo que garante exclusividade de irmandade com Roma, e vice-versa. Roma só é irmã de Paris Paris só é irmã de Roma? O que, tem, o que nos proporciona uma, uma frase nada presunçosa, que eu achei até na, na, em texto sobre o assunto abre aspas apenas Paris é digna de Roma apenas Roma é digna de Paris olha Fechado. só, pedante mas bonito mas dá, dá, um, dá um valor pro assunto né é é tão importante mas tão importante cidade de irmã que a gente não é cidade de irmã de todo de mundo qualquer um, é só de Roma Então, ó, tem, tem também, eu falei que podia ser, ter um monte de irmão que não era conge, pra eles é conge. Pra eles é, pra eles é um, um um compromisso muito sério. Bom, esse é o que sei sobre as irmãs. Desculpa se fui demasiado prolixo e vida longa bola presa. Valeu. Valeu. Não, nada prolixo, foi divertidíssimo. Achei muito legal. E por fim, uma mensagem não muito alegre, mas achei, achei bonito. Fiquei, fiquei feliz que lembrou da gente pelo menos. É do tio Luquinhas. Olá Ana Maria e Louro José do Basquete Brasileiro. Tudo bem? Tudo bem. Apareceu um novo Louro José, você viu? Eu vi. Oh, rolou, teste de DNA e tudo <risos> Venho através dessa mensagem agradecê-los Sou morador de Petrópolis E no dia 15 de fevereiro aconteceu uma das maiores Tragédias da minha cidade Com o deslizamento do Morro da Oficina hum. E eu estava a 200 metros do local Nossa. Dando minha aula para crianças
1: Nossa, que doideira Já pensou?
0: Enfim, ao diminuir a chuva daquele dia me deparei com uma situação Dormir na escola em que eu trabalhava E tirar um colchão e espaço Onde meus alunos iriam dormir pois não tinha como eles voltarem para casa e a escola não era muito grande, ou voltar para casa a pé no meio da lama, com fios desencapados e muita tragédia. Enfim, tomei a decisão de voltar para casa, pois não queria prejudicar meus alunos. Nossa, e ao fazer isso nervoso e triste com a situação, pus o fone e comecei a ouvir o episódio de vocês, é, como sempre. Gostaria de agradecer por ter deixado minha volta na casa naquele dia menos triste. Gente, ele voltou no meio da lama, naquela destruição, escutando a bola presa. A título de curiosidade, vi crianças e adultos mortos no meio da lama. Nossa, que desastre! Sei que a mensagem ficou muito grande, mas depois de quase dois meses recuperando a terrível experiência, precisava agradecê-los. A gente não fez nada. Mas, não, não. A gente agradece a mensagem e a gente fica feliz, assim, de ter ajudado no momento traumático.
1: Nossa, não, um mas é
0: tipo astroso. Mas que bonito que você quis
1: dar o espaço para os alunos dormirem.
0: Que horrível ter que passar por uma experiência dessas. É, não, foi... foi assim, sem palavras o que aconteceu lá. E você tá do lado, vendo ao vivo. E é uma situação... Da, é daquelas do tipo, não tenho o que fazer. É. Não tenho o que ajudar. Você pode lá enfiar a mão na lama e tentar ajudar. Mas na prática... Nossa. Você só vê a tragédia e tenta sobreviver. Que foi o que você fez. Você tentou ajudar os outros... E botou um fone e começou a ouvir um podcast é. para suportar a situação. E vida longa aos podcasts, que é. mantêm todas as atividades da vida mais suportáveis. É, geralmente a gente fala isso pensando em lavar a louça. Mas
1: isso, às vezes você está andando. Às num, vezes é uma tragédia. Uma é. tragédia ambiental enorme. Pois é. Força aí. E
0: muito obrigado por, por, pela e mensagem de carinho. Compartilhar a mensagem. É? Então é isso, gente. podcast ficou longo. É o último da temporada regular. Semana que vem a gente volta para o falar do, do torneio Colher de Chá, que já vai ter rolado uns jogos. Vai ter rolado parcialmente, né? Então, vai ter, vai ter, ser o último. Comentar. E assistam a gente na sexta-feira, nosso último jogo no League Pass, Nets e Cavs, às oito e meia da noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Contamos com a audiência de
1: vocês na sexta-feira e voltamos muito em breve com mais podcast e conteúdo exclusivo para os assinantes. Não deixe de assinar o Bola Presa. Até muito logo. Tchau! Cho-cho!